0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Heute haben wir auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Episode für euch vorbereitet. Am Anfang, wie ihr es schon kennt, ein paar Geschichten aus unserem Leben. Also wenn ihr wissen wollt, warum Alex im Lidl angeschrien wurde und ich mich bei meinem letzten Volleyballspiel mal wirklich so richtig bis auf die Knochen blamiert habe, dann müsst ihr euch auf jeden Fall auch die ersten 20, 30 Minuten anschalten. Danach wird es ebenfalls nochmal peinlich, weil als großes Thema haben wir natürlich unseren Blick auf das Pokalwochenende ge geworfen, auf natürlich Mannheim auf Düren gegen Berlin, aber auch auf Dresden gegen Stuttgart. Und da ist uns gerade, was die Personalie Simone Lee angeht, nur so ein kleiner Fehler unterlaufen, weil wir kurzzeitig dachten, sie wäre spielberechtigt. Aber wenn ihr das hören wollt, unterhaltsam ist es in jedem Fall. Dann hört euch auf jeden Fall auch das an.
1: Inhaltlich kann ich nichts hinzufügen. Ich möchte an alle Konsumenten da draußen einmal appellieren. Wir wollen dringendst und da sind wir ganz kurz davor, die 3000 Abonnenten auf unserem YouTube-Channel knacken. Deswegen einmal bitte dort anmelden, abonnieren und am besten die Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst und die und den nächsten Tausender auf Instagram wollen wir auch knacken. Also Volley_pot auch abonnieren und nur dann kriegt ihr jetzt überhaupt den Trailer eingespielt und dürft die nächste Episode hören. So. Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuck Walsh set. Survival to finish. Smith. Here comes Rohof. Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Mit den festern geliefert. I
0: will destroy your
1: Hallo. Hallo Dirk. Schöne Einleitung von dir. Hat mir gefallen. Ich gebe mir heute richtig
0: Mühe. Das kann ich jetzt schon mal als <lacht> ja, Vorwanderer geben. Schon ja. Ja. Ich Sollen bin im Wochenendmodus. Ich weiß noch nicht ganz genau. Was haben wir überhaupt heute? Haben wir heute Donnerstag? Ich weiß gar nicht. Ach nee, Mittwoch. Ich habe heute Training. genau. Mittwoch. Ja, so war das ja. Hast du denn Wochenende? Nein, es gibt natürlich kein Wochenende. Wenn man sich für so ein Lifestyle hier entscheidet, dann gibt es natürlich kein Wochenende. Es gibt ein schönes Wochenende diesmal. Das ist natürlich schon ein mhm. kleiner Teaser, aber das haben wir eben gerade quasi schon gemacht. Eben gerade haben wir ja. schon angekündigt, was wir machen. Von daher müssen wir das ja jetzt noch nicht machen. Aber ja, ein da ereignisreiches, schönes Wochenende. Wartet auf uns, was uns ja auf jeden Fall gleich auch noch thematisch begleiten wird. Aber wollen wir mal erstmal anfangen. Wie geht's dir denn? Wie geht's
1: dir denn? Bei mir geht's gut. Ich, wir sind, immer, ich merke, ich komme gerade vom Training und ich merke, ich habe. Also ich habe auch schon wieder nach zweieinhalb Wochen keinen Bock mehr auf Indoor-Training, muss ich ganz klar sagen. Also es, hm. mir geht's gut, weil ich weiß, am Montag geht's in die Sonne, dann fliegen wir nach Orgada äh, ins Trainingslager. Aber also die, die, was ist jetzt Mittwoch, noch zwei Einheiten, Donnerstag und Freitag noch am Ball trainieren, in, immer morgens in diese kalte Beachvolleyballhalle. Uh, reicht dann auch und dann ist ab Montag Flug und dann ist Sonne und dann ist auch wirklich ja erstmal lange Sonne, uh, da freue ich mich drauf Studi kam heute ins Training, uh, der Bundesstudi kam ins Training und hat gesagt Alex, warte, hast du keinen Bock mehr auf Indoor? Und dann habe ich so überlegt und dachte so, nee. Wie kommst du darauf? Sehe ich so aus? Also nö, aber du bist jetzt schon zwei Wochen hier und dann hast du doch immer den Kaffee auf. Und genau muss ich zugeben, hat er mich natürlich auch dran erinnert so ein bisschen. Aber muss ich zugeben, hat er recht. Ich habe das nervt einfach. Mhm. Dieses Indoor-Training, das ist ist scheiße.
0: Mir hat das noch nie gefallen, muss ich sagen. Also ich finde Hallen Beachvolleyball wirklich also Indoor im Winter auch einfach unterschätzt scheiße. Also klar, wenn wenn man Profi in Deutschland ist, dann muss man es machen. Oder wenn man Profi in Europa ist, dann muss man es auf jeden Fall durchziehen. Klar, wenn du irgendwo in Spanien bist oder sonst wo dann Portugal, kannst du vielleicht noch ein bisschen länger draußen bleiben ein bisschen früher wieder draußen anfangen. Aber ja. das ist immer der Alltag, aber die paar Male, oder auch ich erinnere mich noch an die eine Einheit, die wir nur, als du gerade wieder fit wurdest und ein kleines bisschen was am Ball machen konntest, als Svenny, du und ich einmal zu dritt mal was gemacht hatten, mhm. ey, das ist einfach, ich finde es einfach ein bisschen eklig. Ist Es irgendwie kalt, dann schwitzt ja. du aber super schnell total, die Luft ist ein bisschen komisch und dann mit diesem mhm. künstlichen Licht und diesem schlimmen Licht, was ja die meisten Beachhallen natürlich auch haben. Also mir gefällt es persönlich auch nicht so richtig,
1: muss ich ehrlich sein. Nee. Also Vor allem jetzt auch die letzten Tage, ne? Sabine hat das, die, die Halle fast abgerissen. Abine, die gute. Du, du, ja, du trainierst drin und du verstehst, also Hans steht fünf Meter neben dir und schreit die Korrektur, damit du ihn hörst, weil das so hart auf dieses Wellblechdach da oben in Witten drauf knallt. Also das, das macht dann halt keinen Bock. Ne? Also du, du siehst, draußen geht die Welt unter. Draußen ist es auch schon dunkel, obwohl irgendwie 11.30 Uhr mitten am Tag ist. Es reicht jetzt langsam. Es ist wirklich so. Und gerade für Sven, ich meine, wir waren schon zweimal jetzt in der Sonne, aber Sven ist irgendwann im November aus Mexiko gekommen. Dann ist der dann war der im Dezember war der nochmal kurz auf Fuerte, okay, ein paar Tage, aber dann ist der einfach ganz stark. Jetzt im Januar durch Hannover marschiert bei der Grundausbildung von der Bundeswehr, hat jetzt noch mal hier drei Wochen drin trainiert. Also für den wird echt Zeit. Ey. Der sieht auch aus, der ist kreidebleich, also hat er gar keine Farbe mehr. Für den wird es massiv Zeit für die Sonne. Also zum, zum Friseur muss er schon, auch. Ich. Er hat mich
0: letztens angerufen oh, ja. vor ein paar Tagen und meinte noch mal, mhm. ey, wie sieht's aus? Können wir nicht spontan einen Termin machen? Aber es ging
1: tatsächlich nicht. Also das
0: kann ich ja immer noch teasern. Das ist wirklich der große Plan. Das Gute ist, bei Svenny geht es schnell. Ich glaube, er war jetzt wieder bei dem Türken seines Vertrauens, was auf jeden mhm. Fall eine vernünftige Entscheidung ist, weil ja, es ging schon wirklich gar nicht mehr. Also Svenny, er sieht ja trotzdem noch gut aus und sieht auch süß Stimmt. aus, dann mit seiner, mit seiner ja. Mähne dann da so, selbst wenn da wirklich schon drei bis vier Zentimeter Kopfvolumen an der Seite dazu kommen weil da einfach <lacht> ja. so viel Pelz am Start ist. Aber die gute Nachricht für euch ist, die Haare wachsen auch schnell wieder nach. Also die Seiten waren ja nicht auf null, sondern wahrscheinlich eher auf keine Ahnung. Deswegen, also von daher werden wir in ein paar Wochen, in spätestens sieben, acht Wochen, wenn ihr dann irgendwann mal wieder da seid und wir uns dann auch mal wieder gemeinsam treffen, dann werden wir irgendwie ein Teambild und einstreuen, dann vielleicht nicht unbedingt mit Riesenbier, aber dann machen wir eine schöne Friseursession <lacht> und werden Svenny da auf den Stuhl setzen und daraus ein YouTube-Video zaubern. Das wird auf jeden Fall
1: nett das will er, glaube ich, nicht. Das will er nicht. Da, wird, da, da hat er sich gegen gewehrt. Das wollte ich, hat er dir das auch so gesagt? Weil er meinte so, Dirk soll mir die Haare schneiden, aber Kamera und Video machen wir da auf keinen Fall. Also ja, okay. geheim.
0: Müssen wir ihm noch nicht erzählen. So. Es gibt doch inzwischen oh. schöne Mittel, dass die Kameras ganz klein geworden sind. Ah. Dann habe ich irgendwie zufälligerweise ah. ein ansteck Mikro dran. Ich stehe ja eh hinter ihm. Wenn ah. ich ihm da ein bisschen in die Kopfhaut kraule, dann ist das schon safe. Ja. Dann haben wir ihn.
1: Also werden dann die Kameras aus dem Schlafzimmer rausgeholt oder schneiden wir ihm im Schlafzimmer die Haare? Von Daniel meinst du? <lacht> Von <Daniel. lacht>
0: Grüße gehen raus an der Stelle, Daniel, grüß dich.
1: Grüß dich, Harry. Das hat, da. mir, hat mir gut gefallen. <lacht> Thema Privatsphäre, habe ich so eine schöne Anekdote, die passiert ist. Im äh, Olympia-Jahr angef hat angefangen. Und äh, da kommt die Nada immer, die nationale Anti-Doping-Agentur kommt immer aus dem Pushen. Und äh, ich war einer der ersten letzte Woche irgendwann. Jetzt haben sie, glaube ich, alle eingeholt. Also ich glaube, Behrens Tillmann haben sie vor dem Trainingslager noch erwischt. Bei Svenny waren sie gestern, gestern Abend. Ich glaube, derselbe Typ, der letzte Woche. Auch bei mir war. die jetzt wirklich bei allen auf, oder was? Ich dachte, das wäre noch ein bisschen selektiver, aber die gucken jetzt erstmal bei allen und schauen da, ob alles sauber ist, oder was? Na, das Geile ist, die versuchen ja immer diese Strukturen so ein bisschen, naja, das ist jetzt Zufall, dass sie hier sind. Ja, Müll, ey, da kommt einmal ploppt dann diese Sportart auf, die sagen, hey Beachvolleyball, jetzt ist olympia Olympiajahr, bald gehen die Turniere los, wo sich die Letzten für die Olympischen Spiele irgendwie qualifizieren wollen. Äh, wir haben auch jetzt so einen Testpool. Also es gibt da unterschiedliche Testpools. Es gibt einen, wo du einfach nur so ja, die müssen wissen, wo du wohnst. Ja, Jetzt sind wir dieses Jahr für Olympia. Ja, weil wir in dieser Longlist drin sind, falls sich 8000 vor uns verletzen und der Verband zwölf Augen zudrückt, dann könnte es ja sein, dass ich irgendwie nachnominiert werde. Haha. Ähm, dann, dadurch sind wir in dieser Longlist drin und dadurch kommen wir nochmal in einen Pool, wo wir zumindest immer genau angeben müssen, wo wir denn schlafen. Das ist der nächste. Und dann gibt es sogar einen Pool, wo du einmal am Tag wirklich eine Stunde zu 100% zu der Zeit zu Hause sein muss. Wenn nicht, ist das ein, wie so ein verpasster Test und ein verpasster Test mal drei bedeutet, du wirst gesperrt. Also hast du dreimal, finden die dich dreimal in der Zeit in der Stunde nicht an, weil du vergessen hast, die zu ändern oder weil du morgen zwischen sechs und sieben durchs Klingeln nicht wach geworden bist, dann kreiden die dir an, dass du nicht da warst und dann wirst du gesperrt. Also das ist das Doping-System jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Auf jeden Fall waren sie, waren sie bei mir und mir ist mal wieder aufgefallen, das ist schon, also klar, sauberer Sport ist schon gut, ne? aber es ist schon irgendwie krass, wie du damit mit deinem eigenen Urin dann da in so verschiedene Becher abfüllend an deinem <lacht> Esstisch sitzt und der Typ, der da abends voll auf die Zwölf guckt, irgendwie beim, beim, also es ist so ein ja, ich weiß nicht, hast du also hast denn ungefähr Einsicht in so eine Dopingkontrolle? Also es ist schon irgendwie... Ich kann es mir schon nicht.
0: vorstellen, also ich habe da auch viel schon so kleine Dokus zu bekommen, das ist ja so ein Riesenthema, weil ich denke mal auf dem allerhöchsten Niveau für Spitzenathleten, die halt auch damit sehr viel Geld verdienen, da ist das irgendwie ein bisschen selbstverständlicher. Es ist natürlich auch lästig, aber ich glaube gerade halt noch in diesem erweiterten Hobbybereich, wo sich ja die wenigsten wirklich absolut Vollprofi nennen können, ohne große Unterstützung, da dann sich dann diesen Stress geben zu müssen und da wirklich halt, ja, so, ein, so einen heftigen Eingriff in die Privatsphäre, so einen heftigen Eingriff auf Einfach in den normalen Alltag, weil man eben, wie gesagt, nicht 24, 7, nicht jeder Volleyball-Profi, -Volleyball profi ist das schon eine harte Nummer. Wir hatten es ja, glaube ich, auch bei Düren tatsächlich. Das Video wurde noch nicht released, das müssen wir auf jeden Fall nochmal dringend machen. Und da hatten wir so ein kleines björn Andre quiz Und da war auch eine Frage, wie ja, oft er schon, glaube ich, den Doping-Test irgendwie nicht bestanden hat oder irgendwie ein Kreuz bekommen hat oder irgendwas, aber nicht, weil er irgendwie mhm. was genommen hat, sondern auch, weil er zweimal schon verpasst hatte und einmal war es ganz kurz davor, dass er auch den dritten Strike bekommen hätte. Und das ja. hast du ja, wie du schon gesagt hast, heftige
1: Konsequenzen. Ja, das ist, also ich meine, ich finde ja, ich finde es ja immer erstmal gut, aber also deswegen wäre ich mich da auch nicht gegen, aber es ist halt letzt, jetzt wirklich, letzte Woche war es einfach, ich komme vom Krafttraining, hatte noch jemanden am, am Telefon, also wie immer halt, ne, habe telefoniert, kam so ein Typ, Herr Walkenhorst, da stand ja schon vor meiner Tür, weil er vorher schon angerufen hatte, die rufen dann auch mit anonymer Nummer an, ne, dann gehst du nicht dran, weil er halt Geil. jemand anders am, ja. Niemand also geht dran schlecht. bei anonymer Nummer, das kannst du Natürlich heutzutage nicht, nicht mehr durchziehen. Habe ich ihn auch gefragt, wer geht denn dran? Ja, wir dürfen nicht. Ich sorry, ja, sorry, da müsst ihr euch mal was einfallen lassen, Da ist 19. Das nicht ja, mehr zeitgemäß, ne, Überhaupt, nee, wirklich. Ja, überhaupt mm. nicht, ja, 18. ist Jahrhundert sogar ungefähr, ihr damit der Buschtrommel vorher ein Feuerzeichen machen oder was auch immer, also völlig sinnlos Sinnlos, aber egal. Das ist auf jeden Fall. Am Ende ist das halt so, kommt ein fremder Mann bei dir rein, hofft, dass du gerade eine volle Blase hast, was natürlich nach dem Training meistens nicht so der Fall ist, weil er erstmal schön ausgeschwitzt hast. Und dann wartet er halt mit dir, bis du, bist du kannst, bis du denkst, du kannst so einen Becher voll machen. Und dann geht er halt wirklich mit dir auf deine Toilette, so, ne? Und dann steht er da neben dir und äh, du machst den Becher voll und dann sagt er, yo, reicht. Und mach den Rest zu Ende und dann komm mit und dann füllen wir dann den zwei Becher aus. Also es ist schon <lacht> irgendwie, <lacht> weißt du, was ich meine? Und dann musst du da, du musst ja auch dann deine, deine Pisse musst du auch dann in die verschiedenen Becher einfüllen. Es ist also es sind zwei verschiedene Flaschen. Da geht so mal ein bisschen -B -B was daneben, da wird es mal kurz ein bisschen nee, warm bin, in der Hand. Also ist mir schon mal passiert, muss ich zugeben, so gerade nach dem Wettkampf und so, ja, passiert das. Die deutschen Sachen hier, das ist schon alles sehr gut. wenn du dann zu Hause bist, also jetzt zum Beispiel habe ich keinerlei, keinerlei Urin äh, verschliss gehabt bei der Probe, muss ich sagen. Also das beruhigt uns ja alle. Das war schon Mann, wieder ey. so ein richtig, richtig fäkales Thema, aber ey, gehört zum Leistungssport dazu und ist Part, weil es Das habe ich auch vor singen. kurzem das erst erzählt? gelernt.
0: Also aus diversen Gründen, ich will da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Inzwischen haben sich wirklich einige Unuspen auch in meinen Twitch-Stream natürlich eingenistet mhm. und sind da regelmäßig dabei. Shoutouts gehen auf jeden Fall an der Stelle raus. Das ist eine ehrenwerte Aktion und da wird, ich will jetzt nicht genau auf die Gründe eingehen, aber da wird das Öfteren mal über Fäkalien gesprochen und ich habe jetzt wirklich ja vor kurzem auch gelernt, dass Urin halt auch Fäkal hier ist. Fäkalthema ja, ist halt genauso Urin und das war mir vorher nicht bewusst. Von daher war das so ein bisschen mindblown und klar, jetzt hatten wir auch Fäkalthema hier im Podcast. Ist auf jeden Fall schön und das Ding ist ja vor allen Dingen auch noch was nervenlich, denn <lacht> hätte, die NADA, hätte die Nada einfach einmal Chetomal geguckt, dann wäre denen klar gewesen, dass so wie du da aus dem letzten Loch da wirklich gepfiffen
1: hast, dass damit sicher ja. kein Doping im Spiel ist. Ja, aber vielleicht haben sie auch gedacht, ey, der war vor zwei Monaten in so einer desolaten Form. Der hat ja auf jeden Fall jetzt was genommen, damit er wieder... Der musste äh, was machen. Also ja, der musste genau. jetzt
0: auf jeden Fall, wenn er noch will. So sieht's aus. Ja, ey. ist auch so. <lacht>
1: Ja, aber ich habe ich habe jetzt auch was gemacht, das mir aufgefallen. Ich habe jetzt wirklich ich habe 104 Kilo heute Morgen gehabt. Also ich bin von 100 knapp 109 jetzt gesund auf 104 runter in den letzten fünfeinhalb Wochen und habe jetzt noch zweieinhalb. Mhm. Also ich werde wahrscheinlich so die 100 102,5 jetzt im Trainingslager schwitzt man ja auch bekanntermaßen ein bisschen mehr, weil das Training auch ein bisschen spielnäher wird. Und dann äh, werde ich also habe ich mein Ziel wieder erreicht. Das ist mittlerweile echt äh, man ist da eingespielt. Man weiß, wie lange man braucht, um sich gesund irgendwie wieder in, in äh, Gewicht zu bringen. Das ist eigentlich ganz interessant.
0: Ja, also, auf jeden Fall stolz auf dich. Das ist schon eine, schon eine Leistung. Weil gerade am Anfang, das ist ja immer die ersten zwei Wochen, da soll mir keiner kommen mit irgendwie Diät-Progress und da auf die Waage gehen und stolz sein, dass er zwei, drei Kilo verloren hat. Je nach Ernährungsumstellung nee. verlierst du halt mal ganz ja. schnell ein, zwei, drei Kilo Wasser oder Liter Wasser, die da aus deinem Körper rausgehen. Ich meine, wir speichern nun mal, auch wir bestehen zum sehr hohen Anteil aus Wasser. Da das ist ganz normal, aber jetzt über die Zeit, über die Wochen fünf Kilo runter und dann hoffentlich in stabiler Form. Ich habe dich hier länger nicht Gesehen an der Stelle. Ist auch wirklich die längste Phase, in der wir es glaube ich, nicht gesehen haben, seit, seit langem wirklich. Ich habe schon das Gefühl, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Podcast-Chemist, die müssen wir mal schauen, ob wir die
1: zurückerlangen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die letzte war echt schwierig durch das Aussetzen, ist mir am Ende aufgefallen. Da das hat sich ein bisschen wie Arbeit angefühlt. Jetzt heute habe ich so vom Feeling her ein gutes Gefühl. Beim letzten mhm. Mal war es schon so ein bisschen. Vielleicht sollten wir mal anfangen. Man gibt sich die Möglichkeit, auch so eine FaceTime-Aufnahme oder sowas zu machen? Aber FaceTime ist schon mal schwierig mit einem, der kein Apfelgerät hat, aber du weißt, was ich meine, ne? Irgendwie so Video, dann könnten kannst du das, schon das machen. Releasen
0: werden wir das nicht an die, an die Menschheit, weil die sollen nicht Nein. sehen, wie ich gerade aussehe, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir <lacht> aussieht, aber ansonsten ja, bleiben wir erstmal bei der Stimme, das ist schon in Ordnung.
1: Ja, ich habe halt wieder keine Hose an, aber ich, das sieht man ja nicht und deswegen geht's, ne? Ja. <lacht> mein Gott, er wird auch nur Schwachsinn im Kopf. Müssen wir uns mal überlegen, weil ich, das ist nämlich eine Einbahnstraße, wenn ich zwischendurch mal in deinen Stream einschalte, dann sehe ich dich und dann sieht man auch, ja, sieht vital aus, sieht nicht vital aus, hat keinen Rückfall mehr oder so. Aber du siehst, bei mir von mir kriegst du immer nur dumme Kommentare in deinen Chat beim Streams oder so das war's. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, du
1: kannst ja auch mal ja. anfangen. Die Leute haben sich das ja schon teilweise gewünscht.
0: Also ich würde ja, mal, würd mal denken, unsere ONUS-Community, dass du als Twitch-Streamer hört sich erstmal blöd an, aber klar, ist natürlich mhm. bei deinem Lifestyle hart. Wie gesagt, was braucht man für Twitch auf jeden Fall? Oder genau, was brauchst du für einen guten Podcast, für einen guten YouTube-Kanal, was brauchst du aber vor allem für Twitch? Ist Regelmäßigkeit und häufige Penetration. Ja. That's what he said ja. an der Stelle auf jeden Fall. <lacht> und ja, das ist natürlich bei dir schwierig. Du könntest es wahrscheinlich phasenweise mal durchziehen, aber wer weiß. Also Hauptsache, du geierst mir ja nicht irgendwie die, die Twitch-Prime-Subs weg. Das wäre ein bisschen ärgerlich für mich, aber da gewinnt man schon irgendwie einen ja, Weg.
1: Ja, da finden wir einen Weg. Also wenn, dann machen wir den Ed über onusp und dann machen wir da ein Sharing draus oder so, weil das ist ja am Ende. Aber ich muss sagen, du hast mich... Ich habe mich jetzt, Mann, darf ich das erzählen? Ich will dir da eigentlich nicht so viel Zuspruch geben. Ich habe mir äh, in letzter Zeit viel von dem Zeug angeguckt. Ich habe mir sogar mal so ein, ähm, so, ein so so also so wirklich Gamer angeguckt, wie die da streamen und so weiter und so fort. Ich habe okay, mir den Kollegen krass. Monte reingezogen. Was? Was? Ich habe mir sogar Jawohl. mal ich hab mir sogar den Kollegen äh, Knossi reingezogen, eine halbe Stunde, <lacht> dreiviertel Stunde. Und da muss ich sagen, da ist Dirk, sorry, ne? Monte, ey, irgendwie, der ist ein geiler Typ. so. Der hat wahrscheinlich mhm. schon viel hinter sich, hat sich irgendwie aus der Scheiße geredet und jetzt verdient er einen Schweinekohle und kann so aus Lebenserfahrung reden. Das kann ich nur alles. Das ist ein guter Typ. Knossi ist ja ein krankes Schwein, so, das kannst du dir ja nicht geben. Da musst du ja selber irgendwas drin haben. Ey, da macht er dann noch irgendwie Roulette oder sowas. Also da bin ich raus. Also sorry, da bin ja, ich raus. Okay. Bei allem anderen bin ich drin, da tun sich auch Abgründe auf. Aber ich glaube, und das ist das Wichtige für mich, es ist das Beste. Also es ist die beste Plattform, um Leuten vieles gut und nahe näher zu bringen. Mhm. Also durch diese Chat-Funktion und dadurch, dass man ja. einfach, stellt mal vor, man setzt sich dreimal die Woche hin und macht einfach zwei Spiele auf aus der letzten Saison und analysiert einfach mal die letzten, äh, ja, letztes Jahr äh, Mulserum gegen Krasinik, Kostoyanovski. Guckt sich das an, macht mal Stopp, redet mal drüber, beantwortet Na eine drin. Frage. So Sorry laufen, da draußen. Jetzt gerade kriegen doch hundertprozentig, ja, kriegen ja nicht, wir haben ja auch weibliche Zuhörer, aber ihr wisst, was ich meine. So ein paar haben schon so ein leichtes Klopfen im Höschen gemerkt, so jetzt gerade so. Weil das einfach eine gute Sache wäre, glaube ich. 100%. Aber die Zeit, die Zeit, oh. Ich, das, mm. ist, das ist das Problem. Aber äh, habe ich, äh, du merkst, ich habe mich da wieder mit auseinandergesetzt. Ich, ich pöbel ja erstmal gegen so neuwertige Sachen und dann merke ich ja, dass man sie doch machen muss. Deswegen äh, gucken wir mal, wie wir das umsetzen. Das ist
0: echt krass. Ich will jetzt wirklich mal, dass alle versuchen, das nachzuvollziehen, was das für eine heftige Transformation ist innerhalb jetzt ja. von einem knappen Jahr, dass Alex Walkenhorst inzwischen sagt, er feiert inzwischen Twitch ab und hat auch mal bei Monte und Knossi reingeguckt. Auch wenn du Knossi nicht feierst, das kann ich natürlich nee, auch nachvollziehen. Sorry, ja. Aber das ist auf jeden Fall äh, Hammer. Freut mich sehr, freut mich sehr.
1: Aber nochmal, ich habe das nur, also es ist jetzt nicht, ich guck den, also ich habe mich informiert ich über weiß, diese du Plattform bildest dich weiter. sehe die Potenziale. Es ist jetzt nicht genau, so, dass du da
0: jeden Abend ja. jetzt vor dem Apfelgerät da hängst und jeder noch einen Stream gönnst, außer bei mir ab und zu Nein, mal abends, da freue ich mich ja, auch jedes stimmt. Mal, aber ja. naja, trotzdem, trotzdem. Du musst mich übrigens
1: daran erinnern, dass ich deinen Prime-Sub da immer verlängere. Das war jetzt, glaube ich, sehr spät, was ich gemacht habe, weil ich da jetzt schon länger ja, das irgendwie Ja, der hab vierte verbrannt. Monat kam sehr spät, ich habe auch schon gewartet,
0: ja. also ja, ja, das stimmt. Musst du mir aber sagen, trotzdem, musst du
1: sagen, ja. Musst du sagen. <lacht> Übrigens, ich wollte noch eine Sache, die ich dir erzähle. Ich erzähle, ich habe viel, erlebst du auch so ein Scheiß immer, weil du sitzt ja viel. Ich, ich bin ja, ich habe in letzter Zeit so viele Sachen zu erledigen, weil ich halt jetzt bald länger weg bin. Zum Beispiel habe ich gestern meine Kontaktlisten abgeholt. Kurz, 90 Sekunden, wirklich, lass es 120 sein. Eben kurz zweite Reihe geparkt, Warnblinker an und eben kurz in den Laden rein. Der Typ kennt mich. Jo, Alex hier, viel Spaß in Ägypten, schieß mich tot, alles klar, ich nehme die Dinger und hau ab. So, das ist ne, zwei Minuten. Erstkontakt mit der Politesse draußen höchst wirklich höchst unfreundlich von ihr ja was äh, mhm. was wa, wa machen wir denn jetzt da draus ich sag äh, ja ich ich war jetzt hier also sie können hier maximal 90 Sekunden stehen, weil ich 120 weg bin. Und äh, jetzt die Frage, kommen wir aus der Nummer noch irgendwie raus? Habe ich versucht ihr, also ich verstehe, ich habe ihr natürlich gesagt, so am Ende habe ich eine Verkehrswidrigkeit begangen, weil ich mich da einfach hingestellt habe mit Warnblink, ne? so, äh, aber, und das ist worauf ich hinaus will, also am Ende komme ich aus der Nummer raus, weil sie merkt, oh, der kann sich gut artikulieren und der versteht die Situation und dass er eigentlich was Falsches gemacht hat und kommt auf mich zu und würde sich freuen, wenn ich ihm jetzt nicht trotzdem einen reindrücke. Das war ganz cool von ihr. Am Ende muss man auch mal sagen, großes Lob an die Frau, weil die hätte auch einfach durchziehen können, weil ich einfach Scheiß gebaut habe in dem Moment für zwei Minuten. Ähm, aber das fällt mir in letzter Zeit wieder öfter auf. Du warst doch einmal auch am Telefon, als ich ihn beim Lidl äh, das war so
0: überragend, da durfte
1: ich mir live mit anhören, wie du von dem Lidl-Security-Mann
0: zusammengeschrien wurdest, ohne Scheiß, nur weil du irgendwie, du warst schon drin, hast gemerkt, fuck ja. man, ich habe mit Lidl nicht mehr so guten Empfang und weil irgendwas noch kurz ja. wichtig war in unserem Gespräch, bist du dann wieder genau. zurückgegangen und aus dem Eingang wieder raus und wurdest von dem Typen wieder zusammengeschrien und ja, und ich glaube, da willst du gleich drauf hinaus, es ist die Magie oder das Gegenteil von Magie, keine Ahnung, ich weiß nicht, genau. das Destruktive, das Klischee der Joggingpeitsche, Mann. Du ja, läufst Mann. natürlich oft in Sportklamotten rum und in Jogging-Sachen ja, und man nicht. sieht halt... Ja, ich wollte gerade sagen, und bei mir ist das ja natürlich auch hundertprozentiger Lifestyle, und ich kenne das und du musst dir das bei mir ja nochmal vorstellen, in tätowiert und so weiter und klar, ja. wenn du in Köln bist ja. und noch ein relativ junger Mann bist, dann bist du im Zweifel nicht direkt ein Assi, sondern vielleicht noch ein mhm. leicht tendenziell asozialer Student, aber irgendwann ja. kommst du halt auch in ein Alter, da kannst du es nicht mehr verstecken. Es ist wirklich die Jogginghose, ohne Scheiß. Und dann braucht man mhm. erst die nächsten Faktoren, nämlich halt Kommunikation, Artikulation und einfach auch ein paar q punkte die ich da eventuell aus der Situation wieder rausholen können Ja, aber das muss
1: ich dann auch machen, weil der Typ hat mir einfach auf 15 Meter angeschrien und meinte, ey, geh da weg, ey, kein Ausgang. Ich, das war so gut. Hab ich, ja, und dann habe ich mit ihm da geredet und dann. also dann merken die dann, und dann merken die halt auch, dass sie verbal, wie auch der Typ, wäre auch physisch unterlegen gewesen, so, ne, erstmal, das ist halt, äh, also, zur Not wäre wär halt auch, ne, dann merken die erstmal, okay, ist kein Asi. aber ich hab mir echt, ich mache mir diesbezüglich gerade Gedanken, aber ich sehe halt auch die Option, sich nach dem Training eine Jeans anzuziehen, sehe ich halt gar nicht, ne, also. Ach, warum auch, jetzt
0: mal ehrlich. Gar
1: gar nicht. Ja, aber ich das verurteile schon Sachen, Leute immer, die Sack nach dem
0: Mannschaftstraining am Mittwochabend, ja. sieht man ja bei Frauenmannschaften auch ganz gerne, die sich dann irgendwie noch oh, aufstellen, dann fragst du, was denn bei dir heute, und du brauchst, ach nee, gar nichts, und dann so, hä? Also entweder hä? lügt sie ja. und hat irgendwie wieder den ja. siebten Macker in, im Monat jetzt am Start mhm. zu Hause Oder das ist einfach völlig wahnsinnig, also wenn jemand sich dann wirklich dann noch die Haare macht, föhnt und sich eine Jeans und ein Hemd anzieht, um danach nach Hause zu gehen und quasi schlafen zu gehen oder vor Netflix zu gehen, also der lebt am Leben vorbei, das ist, so viel
1: steht schon mal fest. Ja, wobei dieses Föhn-Game bei den Frauen, ja glaube ich, wenn die mit nassen Haaren, ins, dann müssten sie es zu Hause machen und wenn die mit nassen Haaren ins Bett gehen oder so, dann dann sehen die am nächsten Morgen richtig scheiße und brauchst mehr Zeit. Ich glaube, das ist so eine Sache, <lacht> okay. die mir, die, also ich glaube so in die Richtung, habe ich das schon mal argumentiert gekriegt, deswegen will ich mich dazu nicht äußern, aber Entschuldigung, ich habe mir nicht mal eine ich habe mir nicht mal eine Boxershort angezogen früher, wenn ich abends Heilentraining hatte. Nachher, ich habe mir nur die Plinte, drüber also nur die Joggingpeitsche drüber gezogen, weil ich wusste, ich penne eh nackt und lege mich danach wieder hin. Also es ist ja, da habe ich mir nicht mal mehr, da hatte ich zwei Socken habe ich noch angezogen, also im Endeffekt zwei Kleidungsstücke dann drüber und fertig, weil ich genau wusste, ich fahre jetzt einfach nur mit dem Auto nach Hause und dann ziehe ich mich eh gleich wieder aus. So, ne? Also das war deswegen jeder jeder <lacht> da draußen, der Jeans, der kann hier sofort alles deabonnieren, der ist äh, hier ge gebannt, sagt man doch. Das ne? ist nicht willkommen. Wie gesagt, man
0: muss mehr bannen, das ist auch mal schade. Deswegen ist Twitch so geil, da hat man, kann man die Leute an der Hand nehmen und auch rausschmeißen wieder. Und beim Podcast ist immer so, da kannst du die halt nicht aussuchen, nee. wer sich die Kacke anhört. Also nicht, dass wir jetzt das sonderlich stimmt. viele unangenehme Hörer hätten, wir haben ja eigentlich nee. fast noch nie. Ich weiß nicht, korrigiere mich, aber ich würde sagen, fast noch nie eine wirklich unangenehme Auseinandersetzung mit irgendjemandem gehabt. Ein kleinen Dissens nee, glaub, mal hier und da mit ja, Sicherheit, aber, aber ist okay. noch nicht so richtig, dass man sich dachte, boah, Alter, dass dieser Mensch unseren Podcast hört, beschämt mich. Also sowas hatten wir jetzt, glaube ich, noch nie.
1: Nee, das stimmt. Da sind wir, glaube ich, echt auch ein bisschen gesegnet. Aber das liegt halt auch an der Klientel, die wir bedienen. So undigitalisiert, ja. wie sie ist und äh, so unverständnisvoll mhm. sie ist, dass wir mehrere Kanäle bespielen, um auch mal wieder da ein bisschen penetrant, penetrant zu sein, ist sie halt... Gut gebildet und dadurch dann am Ende immer äh, kann man mit denen gut sprechen, ne? Das ist so eine Sache. Ja. Schöne Transition noch zu noch unserer beichten. neuen Rubrik. Ich muss direkt. noch was beichten, oh,
0: warte mal kurz, ich muss noch was beichten. Ja, jetzt bin ich An der Stelle gehen schöne Klassen Grüße raus. Hund. Es werden sich jetzt, es werden sich jetzt zwei, zwei werden sich angesprochen fühlen. Schöne Grüße gehen raus nach Speyer. Ich hatte am Wochenende Spiel und ich habe mich das erste Mal seit Ewigkeiten im Sport mal wieder so waschig blamiert, Alter. Wir haben in Speyer gespielt beim beim Spitzenreiter, haben letztendlich da eine gute Partie abgeliefert, haben 3-1 verloren, ganz knapp. Darum geht es aber letztendlich gar nicht. Es geht natürlich um wieder ein Klassiker bei der LRF Sinzig. das L steht für Lazarett. Unser Zuspieler, Manu, <lacht> Größe gehen raus, falls ihr dazu hört, hat spontan Gürtelrose bekommen. Alter, aus dem oh nichts, ey, ja, ohne ja. Scheiß. Also wirklich so so ganz random passieren da Sachen bei uns, das ist unglaublich. Das heißt, unser Stammzuspieler ist raus, Matti, der eigentlich da ewig schon bei uns zuspielt, der hat sich jetzt einfach festgesetzt da auf außen und wollte auch nicht mehr switchen und wir haben auch ein 15-Jährigen da aktuell als Jugendspieler da mit dabei, der ein Talent ist und der irgendwann mal ein Zuspieler werden kann und der sollte mhm. auch spielen, Bis dann kam er auf einmal zu mir und weil ich das immer gesagt habe, guckt er mich direkt an und sagte, so, das ist jetzt dein Moment, so, jetzt darfst oh du. Oh mein Gott. Gott. Weil ich immer gesagt habe, ich kann mir das vorstellen und ich würde auch schon behaupten, dass tendenziell, du hast auch schon mal gesagt, die Rhythmusierung ist ganz okay, das ist das höchste, was ja, du ungefähr ja. kannst für irgend so ein ja. wie mich, aber das kann ich eigentlich so ganz okay. Mir war aber natürlich vorher völlig klar, so ein bisschen beim Beachvolleyball einen sauberen Pass stellen, können oder ein bisschen ab und zu mal diversen Übungen einen sauberen Pass auf die 4 oder einen sauberen Pass auf die 2 zu stellen, das ist natürlich nicht das, was einen guten Zuspieler in der Halle ausmacht. Also habe ich am ja. Mittwoch Zuspiel trainiert mit der Prämisse, dass ich höchstwahrscheinlich Spielpraxis bekomme am Wochenende. Da war es echt noch so richtig up and down, so ganz klassisch. Highlights mhm. gehabt, Pässe auf 4, waren relativ safe und so weiter. Am Freitag beim Training war es wirklich schon so, dass ich mir dachte, Alter, ich habe richtig Bock. Also es macht mir richtig Bock, das macht Spaß. Macht auch Mitte Bock. hat auf ja. einmal schon richtig, hat, hat richtig Bock gemacht und Scheiß, so eine saugeile Trainingseinheit. Mhm. Und ich hatte auch wirklich, bin da mit dem Gefühl rausgegangen, auch dann so aus den Spielformen, dass ich mir dachte: Ey, sollte ich starten, sollte ich reinkommen? Ich glaube, ich mache das ganz ordentlich. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Spieltag. <lacht> und erstmal haben wir die völlig richtige Entscheidung getroffen. Wir haben erstmal den, bei dem Spiel, was wir höchstwahrscheinlich ja eh verloren hätten, haben wir dem 15-Jährigen erstmal Spielpraxis gegeben und ohne Scheiß, Mann, muss Sehr ich mir auch im Nachhinein ja. nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ ist einfach halb so alt wie ich. Ja, stimmt. das ist einfach so krank, Mann. Der ist 15 und hat ja. wirklich einen super Job gemacht. Also unterschätzt, Gut. im Training war ich wirklich wesentlich besser als er. Da muss man mal ganz ehrlich sein, obwohl er halt Zuspieler mhm. ist, richtig, aber halt 15 Jahre. Und dann macht er im Spiel auf einmal einen super Job. Es steht 1-1 nach Sätzen, nach zwei Sätzen. Und Im dritten Satz, Klassiker, geht mal die Konzentration weg und es steht irgendwie ganz schnell 15 zu zu 7 für Speyer. Mhm. Wir wechseln, ich komme rein und es geht wirklich los. Schlimmer hätte es nicht laufen können. ne Erste Situation, ich kriege eine perfekte Annahme <lacht> nach vorne, stell einen schönen. Aufsteiger für, zu meinem Mittelblocker, der kloppt das Ding mit Mach 7 in den Block rein. Punkt für Speier. Zweiter Ball. Annahme kommt ein bisschen zu dicht. Und während ich wirklich zuspielen wollte und der Ball so ein bisschen zu dicht war, habe ich überlegt, fuck man, bin ich gerade vorne? Bin ich nicht vorne? Was, was darf ich machen? Und ich hätte den Ball halt einfach rüberlegen sollen. Keine Ahnung, Power-Tipp, reinschlagen, was auch immer. Was mache ich? Der Mittelblocker, der einen zwei schuss wollte, war sonst wo. Und ich stelle dann einhändig irgendwie so einen halben Meter Ball, der einfach auf den Boden fällt. Punkt für Speier. Dritter Ball, dritter Ball, ich kriege wieder eine gute Annahme, spiele wieder mit einem Mittelblocker, der, der mir zwei Schuss anzeigt und kriege einen Zwei-Schuss-Ball als gehoben abgepfiffen. Oh mein Gott. Was aber auch wirklich lächer war. Du, du kennst das als Beacher. Tendenziell pritscht man halt nicht wunderschön oben, machen auch manche Beacher, schauen ja. uns gehen raus an die Ponywatze. Aber ich ja. habe den wirklich rausgeschossen, habe den halt aber klassisch am Kinn gehabt was regeltechnisch mhm. Schwachsinn ist, weil ob ich den am Bauchnabel pritsche oder am Penis oder am Nippel oder über meinem Kopf, scheißegal, solange ich den rausschieße, darfst du den einfach nicht ja. als gehoben pfeifen. Naja, das war halt desaströs. Danach habe ich, glaube ich, später im Satz auch noch einen Technikfehler über zwei bekommen, als ich dann Kopfball gespielt habe. Also vier direkte Fehler wirklich als Zuspieler produziert. Uh. Gut, ein paar, paar schöne, ein paar Highlights waren auch noch mit dabei, aber jeder, der jetzt weiß, in einem halben Satz vier vier direkte Fehler als Zuspieler zu machen, das, das war schon zu echt viel, Und nach dem Spiel, ich war wirklich echt ein bisschen traurig und war auch ein bisschen gekränkt, weil, ja, der mich hat, also der mentale Faktor, deswegen, Shoutouts gehen wirklich raus an jeden einzelnen Zuspieler. Sei es Kreisklasse, Bezirksliga, sei es Regionalliga, Bundesliga, Thomas Kotsch, keine Ahnung, Mann. Aber Zuspieler, Mann, das ist ein verdammt harter Job. Das ist einfach so. Habe ich jetzt natürlich auch nochmal festgestellt. Und ich war aber von mir selber so ein bisschen enttäuscht, dass dieser mentale Faktor mich dann doch so gefickt hat wirklich in dem Spiel. Also, dass ich wirklich mhm. fest geworden bin, gemerkt habe, fuck, Mann, auf einmal sind die Finger nicht mehr weich und ich bin wirklich nervös gewesen. Und das in meinem Alter als jemand, der da eigentlich Dachte, er wäre selbstsicher in so einer Person, in so einer Situation. Hat mich echt ein bisschen enttäuscht. Nach dem Spiel, ich sitze da so ein bisschen auf der Bank und warte, dass meine anderen Jungs kommen, kommen da so zwei ganz Freudige. Einer von Speyer, der da selber spielt in der Mannschaft, im Hinspiel, der war mhm. verletzt. Ich kannte ihn noch mit irgendeiner, mit irgendeinem Mädel, die noch mit dabei war, und kommen so ran. Ey, Dirk, wir sind so riesen Fans vom Podcast. Wir finden das voll toll, was du machst. Hey, und wir haben das hier auch ein bisschen festgehalten für Onus, ne, was du da gemacht hast. Und ich dachte mir so, Alter, wollt ihr mich verarschen, ne? Ich war wirklich, ich hab versucht, noch ein bisschen höflich zu sein, meinte so, ja, ey, danke, und hat dann irgendwie so also gesagt, ja, toll, freut mich richtig, dass ihr es gefilmt habt, so hoffentlich wird es nie irgendwo released, aber das war auf jeden Fall echt unangenehm, das musste ich jetzt einmal loswerden.
1: Also die haben jetzt die Dateien äh, oder haben sie dir die gegeben und du hast die jetzt einfach direkt gelöscht? Ich hab sie was? vernichtet, ja,
0: also eventuell sind die beiden auch irgendwo im Teich gelandet, da in Speyer. ich... ich Oh Mann, ey, das war auf jeden Fall. Ja, also, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, mal in meine DMs reinsliden, falls ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Natürlich danach habe ich auch einige Stories gehört, das ist ganz normal, hat jeder schon mal erlebt und so weiter. Aber ja, ich glaube, du kannst verstehen, dass ich da mit einem leicht eingeknickten Schwanz und gekränkten Ego rausgegangen bin aus dem Wochenende.
1: Ja, aber trotzdem, also das ist auch ein Zuspiel ist wirklich unterschätzt, das, was du gesagt hast. Das ist geil. Weil ich glaube, ich, also vom vom von der Persönlichkeit her, wenn du da einmal dich gut fühlst, glaube ich, traue ich dir das von der, also von der Personality traue ich dir zu, ein Zuspieler zu sein. So so von wegen geil, immer alles geht über mich und ich habe hier die Zügel in der Hand und ich stehe, wenn was geil passiert, dann feierst du dich wahrscheinlich auch mehr als der Angreifer und so Klamotten. Ich glaube, so, <lacht> da sehe ich dich. Das ist eine, das wäre, glaube ich, eine gute Position für dich. Und äh, ja, gut, wenn dein Armzug Gate wieder aufbricht, dann könntest du ja echt überlegen, ob du das Zuspielthema nicht mal, weil ihr habt jetzt, Gürtelrose dauert ja auch länger, ist ja nicht so, als hättet ihr, äh, als wäre der jetzt wieder fit, oder? Also jetzt ist natürlich Pokalfinale, ist immer eine Woche frei, aber trotzdem, eine Gürtelrose kann auch mega lange dauern, es sei denn, man bekämpft die relativ schnell, oder? Oder wie ist das? Ich habe keinen... Ja, ich, ich keinen,
0: weiß es nicht genau, wir drücken mal die Daumen, aber es kann passieren und ja, vielleicht, längerfristig, vielleicht werde ich das mal angehen, mal, dass ich das das, das Gate nochmal aufmache und dann werde ich ja natürlich auch nochmal berichten, mal im Podcast, wie da die Transformation weitergeht.
1: Und da bin ich gespannt, ey, aber du wirst, also am Ende halt mal fest, du schaffst es immer wieder... Jeglichen jegliche beweise, dass du überhaupt ball spielen kannst immer zu vernichten zu das widerlegen ist, ja. das, ist, ja, das ist schon das ist schon echt ganz interessant ja, finde ich gut.
0: Und ich vielleicht äh, spiele ich demnächst grade... sogar ein Beachvolleyballturnier, Alter, mit dem, mit dem guten Jan. Also der Jan, unser erster Diego Contento, der es damals noch nicht so richtig war. Also es gibt demnächst ja irgendwo so ein Hallenturnier in in Mainz in der Nähe. Da werden wir vielleicht auflaufen beim A-Turnier. Müssen wir mal schauen. Sollte das der Fall sein, werden wir das natürlich verkontenten, weil Jan ja schon bewiesen hat, litteste mhm. Instagram-Stories ja. in EU-West. Also sind wir mal gespannt. Ja.
1: und das ist die perfekte Transition. Eine bessere, ich habe vorher zwei Chancen liegen lassen, zu unserer neuen Rubrik, zu unserem neuen B B Idee, zu unserer geklauten Idee von IGVS, die bitte um beste Bewertung äh, der letzten Woche vorzulesen auf äh, Apple Podcast. Oh, geil, ich freue mich. Äh, von nicht der Jan. <lacht> <lacht> also von äh, Diego Contento Nummer 1 eigentlich, der sich auf den Cup werden mehr als qualifiziert hat. Eins in den Chat ist die Überschrift. Der Podcast ist wie Messi im Kam Der Podcast ist wie mit Messi im Camp nur Freischüsse zu trainieren. <lacht> Bringt mir fürs Volleyballspiel gar nichts. Bock trotzdem 10 von 10. <lacht> Ey,
0: ohne Scheiß, perfekt, aber hätte ich natürlich nichts anderes erwartet bei Jaden, also ganz ganz stark, ganz ganz stark. Ja,
1: aber es ist also für alle, die das jetzt noch nicht wissen, das ist äh, die Chance hier euren euren Erguss hier vorgelesen zu kriegen, kriegt ihr, wenn ihr die auf der in der Apple Podcast App äh, eine 5 Sterne Bewertung da lasst und wir lesen jede Woche die beste oder die die interessanteste oder die für uns stimmigste vor. Letzte Woche waren zwei gute dabei. Eine Ü50, komm, ich hau den jetzt noch kurz raus, ausnahmsweise, da bist es alle Na, verstanden gut. haben. Na gut, Ja, weil da ein schöner Satz für dich drin ist. Auch für Ü50 Klatschpappenverliebte, fast Rentner und kurzweilige <lacht> eine kurzweilige und abwechslungsreiche informative, humorige und interessante Unterhaltung, zum Beispiel beim Putzen, aber auch beim Sporten. Ich finde U50-Klatschpappen-verliebte die hier nämlich genauso wie äh, die Studentin, die bei uns Praktikum machen wollte. Aber wenn er so.
0: ehrlich war, dann war ist er ja auch immerhin kein Perverser. Also U50 und Klatschpappe meinetwegen, aber solange du nicht pervers bist, geht das auch in Ordnung. Du darfst hier gerne dabei sein. Grüße gehen raus.
1: Ja, stimmt. Das ist okay. Klatschpappen... <lacht> Ich find's scheiße, aber das ist okay. Aber der Rest, ja, das hatten wir ja schon mal.
0: Ja. ja. Und an der Stelle nochmal die Betonung, wirklich für alle, die sich jetzt auch wieder fragen, was soll ich denn jetzt mit Apple Podcast? Ich höre doch bei Spotify, lass mich doch bitte in Ruhe. Es ist wirklich wichtig für uns. Also selbst wenn ihr auf Spotify einfach euch so wohl fühlt, macht Alex ja genauso, ist es für uns, wenn ihr ein Apfelgerät habt, einfach extrem wichtig, dass ihr da einmal auf Abonnieren drückt und uns da halt diese Rezension da lässt. Wie, wie gesagt, führt dazu, dass wir da in den Algorithmen natürlich irgendwo höher gerankt werden, dass neue Volleyball-Interessierte, die irgendwie komplett hinterm Mond leben, im Schrank pennen, irgendwie trotzdem auf dieses Produkt hier und wir dann gemeinsam das Game growen, was ja natürlich seit einem Jahr hier unser Plan
1: ist. Mhm. Schön. Du kannst sowas besser zusammenfassen als ich. Da merkt man, dass du einfach viele Jahre schon in dem Game drin bist. <lacht> ja, das ist so. Du hast schon recht. Ja, was haben wir denn heute vor,
0: Dirk? Ja, wir wollen natürlich ein kleines bisschen teasern und uns das Ganze jetzt mal auch mal analytisch anschauen und mal schauen rein update-technisch. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal unsere Takes gemacht zum pokal wochenende, -Wochenende in Mannheim und für uns natürlich was ganz Besonderes, weil wir werden hands-on komplett da sein. Also an der Stelle mal mhm. schauen, man sollte nicht allzu viel erwarten von uns, was jetzt so Instagram-Game angeht und wir werden da nicht zig Livestreams und so weiter raushauen, weil wir da auf jeden Fall ja, in beruflicher Natur sind. Wir wollen auf jeden Fall noch nicht teasern und noch nicht erzählen, was wir da genau machen, weil das soll, denke ich mal, eine kleine Überraschung werden. Vielleicht fahren wir das Ding ja auch so vor die Wand, dass es am Ende gar nicht released wird. Müssen wir mal schauen. Aber wir sind auf jeden Fall da und werden da contenten. Das ist die große Überschrift. Aber selbstverständlich sind wir dann auch eh automatisch da, um uns die beiden Spieler anzugucken. Natürlich reden wir ja von unserem Herzensclub, mit dem wir jetzt ja auch schon mehrmals verbandelt waren. Mit den Power, reden wir über die Power Volleys Düren, die sich da gegen die Recycling volleys Berlin messen werden. Und bei den Damen es ja eventuell zumindest auch ein kleines bisschen spannender, als wir das Ganze noch vor ein paar Wochen gesehen haben, mit Dresden gegen Stuttgart. Stuttgart natürlich den großen Favoriten, ja. aber potenziell ohne Crystal Rivers. Da gibt es zwar jetzt auch noch zwei, ein, zwei News. Stuttgart war ja noch auf jeden Fall prominent auf dem Transfermarkt unterwegs, da auf dem bayard sagen wir es mal so. Aber da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen, was wir da auf jeden Fall sportlich von dem Ding erwarten und werden natürlich wie immer unsere Tipps raushauen. Keine Ahnung, vielleicht wollen wir ganz spezifisch gehen und dann wirklich sagen 3-0,
1: 3-0 oder irgend so was. Ich bin gespannt. Ja, wie willst du denn anfangen? Ich, ich finde es also wir können natürlich wieder, wir müssen ja, weil wir Gentlemen sind mit den Damen anfangen, ne? Ist ja klar. Ne? Aber ich finde eigentlich, dass es so. Darüber haben wir wahrscheinlich mehr Text. Ich finde schwierig diesmal. Du darfst ja aussuchen, über was wir an, also von, nee, von wir was fangen wir gerne reden. Mit Wir können Frauen natürlich an. auch. Okay, dann machen wir es so. Ich hätte jetzt auch gesagt, wir können da Chronologie, weil die DVV-Pokalfinale ist ja klassisch nicht gentleman-like. Da ist ja nicht Ladies first, sondern mhm. äh, die Männer fangen da immer an. Ich, äh, aber wir können das äh, gestalten, wie du, wie du lustig bist. Da freue ich mich auch schon drauf, dass die Damen das Highlight sind. Da werde ich dann schon,
0: nachdem die Pflicht vielleicht schon minimal erfüllt ist, dann leicht beduselt mir die Damen da angucken und selber zum perversen Klatschpappenträger werden. Nein, Quatsch, <lacht> natürlich nicht. Aber wir fangen trotzdem mit den Damen an und müssen auf jeden Fall drüber sprechen. Weil ich meine, Dresden, letzten drei Spiele gewonnen, der Ast ist eh leicht aufsteigend. Steigend, auch wenn da vielleicht ein paar Sehr, ärgerliche ja. Niederlagen dabei war, dass wir zum Beispiel da in Potsdam verloren haben oder dann auch gegen, Dreh gegen Stuttgart. Dann natürlich schon nochmal wieder die Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Das hat man wahrscheinlich nicht so gerne gesehen dafür, dass es gut aussah. Aber man geht jetzt inzwischen in ein Pokalfinale, wo man sich mit Sicherheit aus dem Dresdner Lager was ausrechnet. Weil man natürlich nach Stuttgart guckt und obwohl die eigentlich kaum etwas groß liegen lassen haben, ist da halt natürlich die große Thematik, die Erfolgsgarantin und ja... Der große Grund, warum Stuttgart natürlich jetzt so erfolgreich war in den letzten anderthalb Jahren, Crystal Rivers, die über Diagonal in einem Viersatz Game ja ganz gerne mal 60 Bälle bekommt, wird sehr wahrscheinlich nicht auflaufen. Also nicht nur Pia Kessner ist natürlich immer noch nicht fit und wird dann nicht spielen, aber auch Crystal, wie man in Stuttgart so schön sagt, wird höchstwahrscheinlich ausfallen. Das könnte jetzt eine sehr positive Nachricht sein, wenn Stuttgart nicht wirklich auf dem Transfermarkt da vor kurzem, da Mitte Januar, nicht echt nochmal ein absoluter Glücksgriff gelungen war. Und auch im Nachhinein muss ich echt nochmal sagen, da würde ich gerne auch nochmal Mäuschen spielen und wirklich hinter die Kulissen gucken und mich vielleicht mal mit Kim Renke mal unterhalten, würde ich gerne mal wissen, weil das ist wirklich schon ein Hochkaräter. Also genauso wie eine Luisa Lippmann sich nochmal einen neuen Verein gesucht hat und letztendlich zu Schwerin gegangen ist, ist das auch wirklich ein Hochkaräterin. Simone, oder wie man jetzt in Stuttgart wahrscheinlich sagen wird, die Simone, die Simone über Außen ja, und Diagonal. Auf jeden Fall
1: Simone. Ja.
0: Die Simone ist da jetzt wirklich gekommen und die ja, nach natürlich Zeit am College ist eine, eine Ami-Frau, die da wahrscheinlich auch bald in der Nationalmannschaft dann auch wirklich regelmäßig auflaufen wird und vielleicht sich irgendwann mal einen Stammplatz da erkämpfen kann. War in Italien beim Meister damals, ist danach nach Istanbul gegangen, ist jetzt nach Japan gegangen, jedes Jahr gewechselt, nirgendwo so richtig das Zuhause gefunden, aber geht jetzt einfach in die Bundesliga und Simone Lee natürlich, um es nochmal komplett zu sagen, und ist einfach mal instant mit Sicherheit eine der besseren Außenangreiferin der kompletten Liga und übrigens Super Bonus. Die Frau ist so sprunggewaltig und so schlagkräftig, dass sie jetzt einfach mal ganz spontan den Diagonalspot übernommen hat. Unter anderem jetzt auch gegen Lodge in der Champions League haben sie ganz wichtig vorentscheidender Spieler gewonnen. Das Fünfte sieht aktuell so aus, ob Stuttgart dann die K.O.-Phase in der Champions League einziehen sollte. Und das sind halt die schlechten Nachrichten für für Dresden. Also klar, ich weiß nicht, was du jetzt ein bisschen drüber sprechen können. Es ist immer noch eine fremde Position und es kann auf jeden Fall sein, auch gegen Lodge war jetzt Simone Lee jetzt nicht durchweg überragend. Kann sein, dass sie vielleicht kein gut Spiel macht, aber das ist schon jetzt wirklich, also da beißt du dir wirklich mal kurz in die Hacken an Dresden-Stelle. dass Stuttgart da jetzt, obwohl da jetzt so das, das Ding aufgemacht wurde, ähnlich wie man ja in Düren so ein bisschen geguckt hat, was passiert mit Ben Patch, dass dann auf einmal eine Crystal Rivers wieder mit so mit so jemanden ersetzt wird, ist halt aus Dresdner Sicht
1: bitter. Ja, und dann vor allem auch mit, also klar, andere Positionen, schön und gut, aber wenn du physisch stärker bist als alle anderen, dann kannst du halt auch auf Diagonal spielen, so, ne? Also ich meine, die Frau, wenn die wenn du physisch besser bist und davon profitiert ja auch eine Crystal, ja, ganz mal Massiv. Ich würde ja nicht, man unterstellt eher nicht, dass sie die beste Volleyballerin ist, aber sie ist eine gute Volleyballerin, nehmen. gepaart mit unfassbarer Physis. Und wenn du, äh, wenn du physisch auch stärker bist, als die und das ist es ja du greifst ja dann auch als Ausangreifer, greifst normalerweise gegen den Diagonalen der gegnerischen Mannschaft ja. dann als Diagonale greifst 1 halt gegen ist nicht mehr den so ein Problem auch noch dazu genau. also das ist hat alles Vorteile ja definitiv und plus du greifst halt die ganze Zeit gegen die Ausganggreifer von Dresden mhm. an die jetzt im Block sich bisher auch also es ist jetzt nicht die, berüh die berühmtesten vor den Mittelblocker muss man Angst haben aber die Außenblocker hm, kann man mal also ich will nicht sagen vernachlässigen und dann ist es am Ende auch, dann darf nicht vergessen, die haben da einfach eine überragende amerikanische Degonalspielerin mit einer <lacht> mit einer guten, Ausangreiferin und wahrscheinlich auch einer guten Diagonalspielerin aus den USA besetzt und wir haben schon oft über diese amerikanische Mentalität gesprochen, die wird sich nämlich genau nicht in die Hose machen, würde ich tippen, ohne sie jetzt viel gesehen zu haben und zu kennen oder so, aber Amerikaner machen das ja im Normalfall nicht. Mm. Die sehen geil, ich kann vor 12.000 Leuten spielen, das ist eine mega Plattform hier und jetzt rocke ich das Ding und ich glaube, das ist äh, ja eine schlechte Nachricht für Dresden, auch wenn Stell dir mal vor, äh, Christian Rivers wäre fit und die würde außen spielen, dann haben sie zwei Punktball Spieler und dann ist gegen dann ist gegen Stuttgart, dann wäre es ganz übel. So fällt jetzt wenigstens eine oder die Topscorer in der Liga aus und dann können wir mal dann kann man zumindest mal einen kleinen Case für Dresden aufmachen. Also ist es ist am ja. Ende besser, als wenn äh, wenn die Christian fit wäre. Aber als Favorit, ich will jetzt noch nicht, aber als Favorit sehe ich sie dadurch nicht, die Dresdner. So viel steht schon mal fest. Nein,
0: ich auch nicht und würde auch nach wie vor damit rechnen. Keine Ahnung. Ich, ich würde jetzt Stand jetzt sagen, es wird keine Nassrasur gegen Strich, aber ich würde mal jetzt wahrscheinlich, realistischer Tipp ist für mich ein 3-1 für Stuttgart, vielleicht ein kleines bisschen Struggles und das ist halt so die Sache. Und dann gucke ich auch, wird es halt auch Richtung Playoffs interessant, weil du hast eigentlich nach dem nach der Littmann akquise nach dem Sensationstransfer, hast du die Meisterschaft eigentlich schon dicht gemacht und gesagt, so, jetzt ist auf jeden Fall vorbei, aber so musst du jetzt auch mal denken, ist ja nicht so, dass Celine von Christel und Alexandra Lasic da irgendwie sich groß vor Leuten verstecken müssen. Die sind beide auch sehr, sehr gut auf Außen und vor allen Dingen auch im Verhältnis zur Bundesliga, zum Bundesliga-Niveau. Aber wenn es halt so ist, wie jetzt auch da bei dem 3-2 gegen Potsdam, wo beide ein bisschen im Angriff strugglen, da wird Stuttgart dann neben der Christel, die ja einfach, ja, ein Brett ist. Ich meine, wenn es schlecht läuft, trifft die 45% ihrer Angriffe, das ist schon so ein mäßiger Tag ja. von ihr. Dann kannst du da halt auch immer noch wechseln und wirklich bringt wechseln und wirst im Zweifel dann wirklich jemanden, der da gerade vielleicht eine schlechte Phase hat, mit jemandem besetzen, der instant das Spiel ein bisschen besser machen wird. Also auch da Richtung Playoffs sollte das interessant werden. Also es hat Potenzial spannend zu werden. Ich gehe trotzdem mit einem 3-1 und ich denke mal, dass du es nicht viel knapper sehen wirst.
1: Mmh, nee, also ich natürlich muss, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, den muss ich jetzt mal reinbringen. Ne? Aber nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wobei man jetzt auch mal sagen muss, da möchte ich an der Stelle vor allem, weil ich das damals so deutlich gesagt habe gegen Dresden, muss ich auch mal eine Lanze brechen, weil die haben schon eine Entwicklung gemacht in der Saison und sind jetzt wieder, also klar, den diesen Saisonstart, den kannst du nicht mal eben ausgleichen, so, das ist klar, aber die haben sich schon mehr als gefangen und äh, deswegen sind die ein konkurrenzfähiger Gegner, der da, in, der da in Mannheim dann gegen Stuttgart spielen wird, ob das zu einem Sieg reicht, ob das zu einem Fünf-Satz-Spiel reicht, ich bezweifle es allein, weil, ja, boah, das ist schwierig. Ich will nicht das Gleiche sagen wie du, ich wäre jetzt, du hast natürlich geschickt jetzt das erste, den ersten Tipp gesagt. <lacht> ähm, mhm. Jetzt muss ich, also ich bleibe bei Stuttgart und ich wünsche mir keinen 3-0, weil aus mir irgendwie auch, ich will keinen 3-0 sehen, so, ich will ein spannendes Spiel sehen irgendwie. Weil das immer gut für den Sport ist, das kommt im Fernsehen und dann kann man sagen, hey total der Kampf auf der Rasierklinge oder was auch immer, das ist am Ende immer gut. wenn Deutschland mal so eine Chance hat, sich einmal ein Wochenende zu präsentieren mit so einem Pokalfinale und wenn man sich da hinstellt und sagt, hey wir haben da 10.000, 12.000 Leute, 12.5 passen glaube ich in die Halle, in die SAP Arena rein. Letztes Jahr war es nicht ganz voll, da war ich ja schon da wegen des A-Trainers, gucken wie viele dieses Jahr kommen. Aber, ich man, dann sage ich 3-2 Stuttgart, wenn ich da so nicht dran glaube. Du hast mir genau meinen Tipp weggenommen, du Sack.
0: Ja, das stimmt so, schon. Also, bevor du 3-2 sagst, dann würde ich ja fast sagen, komm, dann geh auf den Sensationstipps und sag, irgendwie Dresden in 5, Dresden. 5 ja. oder so. Ja. Das wäre ja, weil 3-2, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie nicht so richtig kommen. Ich würde sie jetzt nicht auch noch rausreden. Das wäre es noch. Dein Tipp klauen und dann den richtigen Tipp dir ausreden. Das wäre natürlich der absolute Klassiker.
1: Pass auf, dann sage ich, es geht 3-2 aus und ich sage nicht, welches Team. Können wir uns darauf einigen? Ja, das finde ich fair. Weil 3-2 okay. ist,
0: ja. ist schon so minimal Bold Prediction. Ja Ansonsten muss man ja auch nochmal dazu sagen, das ist, glaube ich, ist, glaube ich, ganz frisch. Der Artikel ist sogar heute rausgekommen, hatte ich gesehen in Stuttgart danach. Dann habe ich ihn noch nicht gelesen. Wird getitelt, die Sponsoren stehen nicht gerade Schlange beim Meister. Allianz MTV Stuttgart. Und hier haben wir auch endlich mal Angaben bekommen, ob die jetzt wirklich stimmen. Wir hatten ja mal ein bisschen spekuliert. Und da hatte ich, glaube ich, auch tatsächlich im Nachhinein fälschlicherweise rausgehauen, dass Stuttgart, ich hätte damals vermutet den höchsten Etat in der Bundesliga gehabt. Danach wurde ich von ein, zwei Leuten angefunkt und, haha, Wortwitz und angesimst und da wurde. <lacht> angesimst, das macht keiner mehr. Alter, wann habe ich das letzte Mal in SMS bekommen? Was laber ich für eine Scheiße? Also wirklich. Ich halt habe vorgestern von Hans Vogt wirklich? bekommen. Möchte ich, <lacht> von, ja, von Hans, Hans Vogt. Vogt. Ja, okay. Na ja. ja, gut, das ist aber äh. wirklich die Ausnahme. Also solange du nicht mit ja. Hans Vogt zu tun hast oder vielleicht noch deine Omi, die regelmäßig in SMS steckt, dann macht das ja wirklich keiner mehr. Und da hatte ich das gesagt und habe danach aber ein paar Nachrichten bekommen, wo es hieß, Vorsicht, Vorsicht, unterschätzt mal nicht wirklich, wie viel Geld da Palmberg natürlich einfach in Schwerin reinbombt. Mhm. Palmberg, die ja damals einfach im Fußball eigentlich da groß angreifen wollten. Und ja, mit Hansa Rostock war es ja, glaube ich, damals, wenn mich nicht wirklich komplett alle Irrt. Oder vielleicht ich auch gerade Scheiße. Ja, ja, wird wahrscheinlich könnte. so gewesen sein, die dann aber gesagt haben, weil Fußball dann halt einfach nicht funktioniert hat oder durch einen sportlichen Abstieg, die gesagt haben, komm, wir ballern genau den gleichen Etat, ballern wir jetzt einfach in Volleyball rein. Natürlich eine riesengeschichte für Schwerin. Einziger Grund, warum die das so höchstklassig jetzt natürlich machen können seit Jahren. Und die werden wahrscheinlich noch eine Ecke drüber sein, weil hier wird getitelt 1,7, 1,8 Millionen Euro, bewegt sich der aktuelle Etat, je nach Abschneiden der Königsklasse wird hier geschrieben, jetzt aber nächste Story, neben natürlich den Hauptsponsoren Allianz, die jetzt auch irgendwie das Pokal-Weekend da irgendwie Hauptsponsor und natürlich Scharre, der Scharre Arena, gibt es dahinter noch mhm. den dritten großen Sponsor und das ist tatsächlich deinbus.de, die jetzt insolvent gegangen sind und damit ein sehr großer Sponsor abspringt und jetzt wird's halt scheinbar, wird halt wieder spannend, wird man wieder sehen, wie gut funktioniert Volleyball aktuell in Deutschland kann der amtierende Meister und ein Team, was auch in der Champions League da ja, vielleicht noch für Furore sorgen wird, werden die so einen großen Sponsor ersetzen und direkt haben können, weil ansonsten, wenn da so dein drittgrößter Sponsor abspringt, haut das natürlich erstmal ein Minus in die Kasse und da gerade wird hier natürlich auch geschrieben, stehen Vertragsverlängerungen an, glücklicherweise nicht bei Crystal Rivers zum Beispiel, weil die vorher schon ja, unterschrieben hatte, ja. aber so Geschichten wie Martina Samadan, die ja auf jeden Fall in der Mitte eine absolute Rakete ist, haben wir jetzt ja auch bei der Olympia-Quali nochmal sehen können, oder auch die beiden Außen, Celine von Grestel, Riesentalent, Alexander Ralasic, wollen neue Verträge haben und klar, bedeutet im Zweifel eher Gehaltserhöhung und ja, wird ein bisschen spannend. Also die Simon Lee, muss man auch mal direkt betonen, die kriegst du jetzt mit einem Budget-Deal, die will Champions League spielen und die, ja. ja, der zahlt sie natürlich dann weniger, genauso wie es bei Lisa Lippmann ist, der zahlt sie nicht annähernd den Wert, den sie tatsächlich hat und die wird nächste Saison auch sehr wahrscheinlich nicht in Stuttgart spielen, außer, keine Ahnung, irgendwie, da geht jetzt noch Uli Hoeneß mit seinen Würstchen da rein und sagt, ich sponsor mal ein bisschen in Stuttgart, warum auch immer, aber das wird wahrscheinlich auch nicht passieren und da bin ich gespannt, bin ich auf jeden Fall gespannt. Auch
1: ärgerlich eigentlich, dass da so eine Story so vorm
0: dem Pokal-Weekend nochmal rauskommt, oder?
1: Na oder genau richtig, damit sie viel Beachtung kriegt und das ist ja, geschickt, gestreut, geschickt gestreut von der PR-Abteilung äh, von Stuttgart. Also das ist jetzt kein, das ist einfach nur logisch, ne? Also du kriegst jetzt gerade eine maximale Aufmerksamkeit, warum denn nicht auch dann diese Chance nutzen und in der großen Reichweite streuen, dass ein Top-Team oder das aufstrebende Projekt im Volleyball, Darm und was auch immer halt einfach noch Unterstützung braucht. Ey, ganz ehrlich, in Stuttgart, also den Schwaben geht es schon nicht so schlecht. Und Stuttgart, also gerade beim VfB Stuttgart wird auch ein bisschen, oh, jetzt habe ich wahrscheinlich so ein Riesenthema angesprochen. Die, wir kriegen schon wieder etliche Nachrichten. Das ist übrigens ganz geil. Wir haben viele sehr emotionale, äh, das ist nicht in dem Fall nicht negativ gemeint, äh, Stuttgarter Fans, die da immer wieder sofort sagen, ey, Alex und Dirk, ihr habt da wieder Scheiß gelabert. Letztens auch unter dem Post so eine riesen, nicht Hassnachricht, aber so ein bisschen so eine so, sich drüber aufregend, wie wie äh, Schwerin so kommuniziert und das Stuttgart alles ein bisschen transparenter macht. Weil in Schwerin weiß man den Etat ja nicht so richtig und bla 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 das ist schon ganz interessant. Vielleicht, also, wenn ich jetzt rein logisch bin, Stuttgart ist ein geiles Projekt, das wird größer, wenn man mal dieses Fußball-Volleyball rausnimmt. Stuttgart wird größer, ist ein geiles Projekt, auch zum Anfassen, die machen es auch gut. Ich glaube, die vermitteln das irgendwie die, die, der attraktivste Sport Stuttgart oder sowas. Das ist auch ganz smart, muss man sagen, wie sie das machen. Und äh, St VfB Stuttgart, Fußball, keine Ahnung, 80 Geschäftsführer in den letzten zwei, drei Jahren, die spielen ja sogar, die Halle, in der Stuttgart spielt, ist ja quasi in der Tribüne von dem Stuttgarter Fußballstadion eingebaut. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Doch, klar, war es ja schon mal da, ne? Ja, ja. Und äh, ich, ganz ehrlich, also rein logisch, wenn jetzt wenn Sportmarketing und Budgetvergabe logisch wäre in so einem, in so einem Gebiet wie Stuttgart, dann müsste sich das schon irgendein Unternehmen äh, hier nicht breitschlagen lassen, sondern da auf den Erfolgszug mit aufspringen. Aber hey, das ist wieder, äh, ich bin, ich kenne das ja gerade selber von meiner Sponsorenakquise. Die von uns läuft ganz gut, ist interessant, da finden viele Partner unsere, für die Events und was auch immer, finden unser Projekt ganz geil, aber so ein Beachvolleyball-Team-Sponsoren ist aktuell wirklich, wirklich schwierig, auch wenn man damit mit Sven und mir eigentlich eine, eine gute Marke anbietet, aber das scheint, wir sind zu groß für kleine Unternehmen und zu klein für große Unternehmen und wahrscheinlich ist Frauen hm, Kann Bundesliga genau das Gleiche und das ist echt nicht leichter Partner zu finden und weil ich ja eh so viel Zeit habe, geht da gerade nicht so viel. Also wenn da draußen jemand zuhört, der noch ein paar Euro über hat, äh, wir haben noch zwei, drei geile Flächen frei. So ist nicht, aber da halt <lacht> völlig vom Thema abgelenkt. Na, ich wünsche es ja. Stuttgart, weil stell dir vor, Palmeck bei drinnen, Stuttgart bricht ein, 30 Prozent vom Etat, 20 Prozent vom Etat, was auch immer, dann haben wir vielleicht so eine, so eine Einbahnstraße wie bei den Männern und das will ja eigentlich keiner, ne weil so ist zumindest dieses zweihägestirn da, Sterin gegen Stuttgart ist ja eigentlich auch immer ganz geil zu sehen, dann in Finalserien und so.
0: Ja, und dann Chris Rivers lese ich auch gerade nochmal, hat dazu noch eine Ausstiegsklausel, also tatsächlich sollte jetzt man in Italien sagen, man will die unbedingt haben, könnte man mhm. mit Sicherheit eine hohe Summe in die Hand nehmen und dann ist Chris Rivers auch weg. Und ob du noch ein bisschen Zeit hast, wird jetzt auch nochmal ein wichtiges Thema für einen eventuellen Retake, weil jetzt können wir mal gucken, ob wir entweder komplett authentisch bleiben oder eventuell nochmal noch mal ein gewisses Event ein ein nochmal machen müssen, weil hätte ich idiot diesen Artikel, den ich auch wirklich eben gerade gefunden habe, einfach mal zu Ende gelesen, hätte ich auch frühzeitig festgestellt, das, Man hätte es sich wahrscheinlich denken können, aber ich war mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher. Ich hatte kurz drüber nachgedacht, aber hatte auch nirgendwo was diesbezüglich gesehen. Simon Lee ist im Pokalfinale nicht spielberechtigt und von daher, wie gesagt, müssen wir uns entweder das Ganze nochmal ein kleines bisschen anders überlegen oder weiß ich auch nicht, was wir jetzt machen.
1: Nee, wir ziehen das durch. Es fragen immer alle, wie viel wir schneiden. Also, cut. Simon Lee, wir haben dann im Endeffekt jetzt einfach nur eine Ansage für, äh, ja, aber dann sage ich 3-2 Dresden. 3-1 Dresden, mhm. nein, 3-1 Dresden, so, komm. 3-1 Dresden. Dresden, ja gut, dann sage
0: ich 3-2 ja. Dresden, weil dann ganz ehrlich, da muss man mal wirklich sagen, weil dann finde ich es auch krass, jetzt wird es nämlich nochmal spannend, dann finde ich sehr mutig, ist aber auch einerseits, ja, ich will nicht Armutszeugnis sagen, damit will ich die Spielerin beleidigen, aber es ist schon sehr signalkräftig, dass dann natürlich der der Janis dann im in der Champions League, Darauf baut, dass der Neuzugang, der 0% eingespielt ist mit keinem Zuspieler, lieber diagonal spielt, als meine zwei Meter große Jennifer Hampson, die ja eigentlich die ja nominelle zweite Diagonale ist und die ja letzte Saison auch Stammspielerin der Bundesliga war, dass die dafür nicht spielt. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe sie spielen sehen, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Weil dann bricht mhm. wirklich eine Position potenziell komplett weg und dazu muss man sagen, ich habe sie gelobt bisher, aber es sind auch einfach noch junge Spielerinnen, vor allen Dingen natürlich eine Celine von Christel, sind das nicht die beiden Außen, bei denen ich wirklich Hand ins Feuer lege, zu 100% werden beide von denen performen. Dann kann es sein, dass vielleicht eine der Außen wegbricht, dann da die Wechseloptionen jetzt auch nicht so super sind, um das mal vorsichtig zu sagen, bei Stuttgart und wenn dann die ja komplett wegbricht und auch Zuspiel, wird ja auch immer noch viel hin und her gewechselt zwischen der Einis, ja. Havili und natürlich der ja, den Namen kann ich jetzt immer nicht ich aussprechen gespannt. von Doch, der Türke Von Chansu <lacht> Nein, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> es tut mir leid. Aber alle wissen, wen ich meine. Also, nachdem ja die, die Aynis da sehr, sehr, also nach ihrem, dass sie da reingekommen ist, sehr gut gespielt hat und sehr, vor allen Dingen mit viel frischem Winter aufgespielt hat, wurde jetzt auch letztens in der Champions League wieder mal wieder hin und her gedreht. Da haben wir auch also keine super klare Lösung. Klar, beides gute Wechseloption. Sollte die eine einen schlechten Tag haben, wird die andere wahrscheinlich nicht auch noch total schlecht sein. Aber dann wird ein Schuh draus. Also ist jetzt ein kleines bisschen mhm. peinlich natürlich für uns, am Ende hätte ich nee. mir einfach mal Artikel früher durchlesen müssen, aber gut, ich meine Richtung Playoffs ist das ja trotzdem alles noch richtig, was wir gesagt haben und dann sind wir auf jeden Fall, ja jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht, weil so würde ich da an Dresden mhm. Stelle auch wirklich mit breiter Brust auflaufen, ohne Scheiß. Mhm. Ja, also mit Crystal, wie gesagt, ist nicht ganz raus, im Zweifel wurde sie jetzt geschont, um zu sagen, sie ist für das absolute Highlight dabei und spielt, aber selbst dann ist sie wahrscheinlich angeschlagen und dann werden wir mal sehen, also wie viel sie da, wenn sie dann selbst noch dann liefert, ja. komplett angeschlagen, dann wird es wahrscheinlich auch Zeit, dass sie nach Italien geht oder nach nach China oder sonst wo und nicht mehr in Deutschland bleibt.
1: Mhm. War das schwierig, am Ende darfst du auch nicht vergessen, es wird ja auch für die Ausgangreifer, wenn du keine dominante Diagonale mehr auf dem Feld hast, wird es ja auch nicht leichter, also… Die, die entscheiden die Spiele ja meistens schon nicht, wenn äh, Krischler auf dem Feld steht. Und wenn sie, wenn sie nicht mehr auf dem Feld steht und der Block sich dann ein bisschen mehr Richtung außen orientiert, dann wird es ja in der Angriffssituation für die beiden auch nicht einfacher. Also das ist interessant. Boah, dann dadurch, also dadurch wird das ein, oder wir sehen am Sonntag irgend so ein richtig so eine richtige Hauruck-Aktion, die stellt sich mit drei Schmerztabletten nach vier Wochen ohne Training aufs Feld, zerschießt sich komplett für die Rückrunde, hat aber den Vorteil hat aber, hat aber den Vorteil, dass sie dann nächstes Jahr nicht ins Ausland geht, weil keiner daran glaubt, dass sie schnell wieder fit wird oder sie ein halbes Jahr nicht hat spielen sehen, dann heißt Stuttgart, behält sie relativ günstig noch da für die nächste Saison aber ja, was, ja, was denn? Boah, das, ist das, aber so?
0: schon, das ist ja schon ja. sehr makaber gedacht aber gut, theoretisch kannst du vielleicht recht haben und dann so ein Erstrunden ersten Runden ja. außen der Champions League, kann keine Ahnung, dann bleibt man da vielleicht an der Stelle hungrig, Ich muss mal, mal gucken. Also ich würde dir auf jeden Fall den Funk-Classic vorschlagen, obwohl darf es ja gar nicht. Mein Classic ist eigentlich, darf ich eigentlich gar nicht so laut sagen, ne? beim Amateursport darf man auch mal ein bisschen dopen. Aspirin-Komplex und 400 Milligramm Koffein in der ja. Tablette ist eigentlich so der der gute Funk-Classic von jedem Sport. Aspirin-Komplex natürlich auch mal ganz gerne austauschbar mit einfach einer guten Ibo und dann ist das auf jeden Fall auch safe und ja, das wird es in jedem Fall machen. Dann sind wir gespannt und dann würde ich sagen, dass wir bevor wir zu den Männern wechseln, natürlich zu unseren Power-Volleys, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, wir sind natürlich nicht 100% objektiv. Aber das ist auch so, wir sind halt authentisch, deswegen lassen wir auch da so ein Brainfart wie eben einfach in der Episode ja. und deswegen sagen wir natürlich auch, dass wir uns wünschen würden, aber der neutrale Volleyball-Fan, außer wirklich die Diehard -Re recycling fans werden sicher wahrscheinlich auch die Sensation wünschen. Niemand will sehen, wie mhm. Bayern München zum 700. Mal Pokalsieger wird, du willst da irgendwie die Sensation sehen. Für Düren wäre es eine Sensation, aber da wollen wir gleich drüber sprechen, aber erstmal, wir müssen wir uns natürlich wieder herzlich bedanken bei dem Sponsor für die heutige Episode Blinkest. und treue onus hörer kennen natürlich die ganze Geschichte. Blinkist, euer Anbieter, eure App, um euch Sachbücher mehr als 3000 runtergekürzt in nur wirklich 15 Minuten oder auch teilweise weniger komplett reinzuziehen. Also statt euch irgendwie mehrere Stunden Buch müßig durchlesen zu müssen. Ich mach das auch sehr ungerne, muss ich ehrlich sein. Habt ihr da die Möglichkeit, euch das entweder komprimiert durchzulesen oder auch in Podcast-Format ganz klassisch, wie ihr euch das kennt, reinzuziehen. Wir haben das natürlich auch schon gemacht. Wir hatten Blinkist jetzt schon schon mal dabei als Sponsor und du hast sie jetzt glaube ich auch vorhin noch oder
1: auf dem Weg glaube ich ja. zur Episode noch irgendwas reingezogen? Ja, also auf dem, Weg, auf dem Rückweg vom Training. Ich habe mir ja vorgenommen, immer drei Dinger pro Woche zu hören. Und heute habe ich, äh, ich äh, und auch ganz bewusst immer mindestens einmal, mal ein Thema, was ich jetzt nicht so geil finde. Weil ich zum Beispiel Geschichte bin ich ja ein, ein Holzkopf. Weiß ich alles gar nicht. Und habe ich mir heute von äh, James Donovan, habe ich mir Apollo 11 mal. Äh, zumindest. Ich bin noch nicht ganz fertig, äh, weil ich noch telefoniert habe während der Rückfahrt. Aber ein paar Minuten habe ich schon reingehört. Und das sind ja wirklich, von den 20 Minuten habe ich jetzt so die Hälfte gehört, würde ich sagen. Das ist das Geile, dass es das echt schnell und gut zusammengefasst ist. Ähm, es geht also ich, ich lese einfach, das ist halt schon wieder dieser ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit oder so. Hat doch, glaube ich, Neil Armstrong damals gesagt. Und das ist so das Einzige, was ich darüber weiß und was auch immer. Und ich dachte, ja, ja, die Amis, die gehen da voraus und die haben das alles im Griff. Arschlecken, habe ich jetzt in den ersten Minuten erfahren. Das ist, ich finde das überragend. Ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich solche Sachen jetzt erzählen kann und weiß. Dieser Wettlauf ins All, der war eigentlich nur ein Nebenschauplatz für diesen Kalten Krieg oder des Kalten Krieges. Ja, weil die Sowjetunion und die USA damals einfach auf allen Ebenen so einen unendlichen Schwanzvergleich präsentiert haben und ja, wir sind die Ersten, die das machen, wir sind die Ersten, die das machen, wir sind die Ersten, die das machen, hab ich noch nie von gehört und finde ich total witzig, weil, und das teaser ich noch, den Rest müsst ihr euch selber anhören, wenn ihr interessiert seid, die Sowjetunion den Amerikanern eigentlich immer einen Schritt voraus war. Wie die Amis jetzt dann wieder am Ende droppen, weiß ich noch nicht, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich gerade auf der Rückfahrt vom Training erfahren habe und das ist nach wie ich bin nach wie vor mega hyped, dass, wir, dass ich durch, diese, <lacht> durch diesen Werbepartner die Chance habe, mich ein bisschen zu bilden. Ich glaube, das hört man auch, oder? Ja, das ist ja auch so. Also ich stelle das auch fest, wenn ich dadurch blinke, ist immer
0: Browser. Ganz ehrlich, da sind viele Themen bei, da denke ich mir immer so, oh, muss ich mir das jetzt ja, ja, geben? Ich weiß. Aber wenn es mhm. halt nur 15 Minuten sind, ziehst du es dir rein und wirst feststellen, am Ende war es auf jeden Fall ein bisschen bisschen interessant mindestens und eher sehr interessant. Und natürlich so eine Kategorie, aber es gibt da viele, viele Kategorien. Ratgeber, zeitlose Klassiker oder auch viele Bestseller aus einigen Bereichen wie hier Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung oder auch Produktivität. Und da habe ich vorhin mal ein bisschen durchgeguckt und mir vorgenommen, ich habe da durchgescrollt und ich sagte dir ehrlich, ist ja auch ein Thema bei mir. Wollte ich mir dann reinziehen, Peter Ludwig und so weiter, Schluss mit Prokrastination. Ist glaube ich auch für viele mhm. von euch von den Hörern Thema. Ja. Bloß dann habe ich zwei Ergebnisse drunter von John Perry einfach liegen lassen, das kleine Buch vom effektiven Arbeiten durch gezieltes nichts tun. Habe ich dann danach gesehen habe mich dafür entschieden, ich werde mir erstmal das reinziehen. Also vielleicht reicht ja schon der Ratgeber vom John Perry, dass ich danach das nicht mehr brauche, dass ich die Prokrastination nicht unbedingt komplett sein lassen muss. Also das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Und wie gesagt, ihr findet wirklich noch vieles, vieles mehr. Tipps, Tricks, Lifehacks oder am Ende des Tages einfach ein kleines bisschen Infotainment für euren Alltag. Titel gibt es auf Deutsch und auf Englisch, wie gesagt, zum Lesen oder auch zum Anhören. Und selbstverständlich wäre Blinkist hier nicht nur ein Werbepartner, wenn das irgendwie interessant wäre, sondern wir geben euch natürlich dafür auch einen kleinen Mehrwert, sollte es euch das jetzt irgendwie geil angehört haben für euch, dann könnt ihr jetzt ganz exklusiv mit dem... Ja, Rabattcode ohne Netz quasi. Ihr müsst auf Blinkist, B -L -I -N -K -I -S -T gehen, slash ohne Netz und da bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt das Ganze natürlich vorher auch sieben Tage kostenlos probieren. Das habe ich auch zwischenzeitlich mal gemacht, als der eine Voucher, den die uns gegeben hat, irgendwie nicht <lacht> funktioniert hat. Also das ja. könnt ihr kostenfrei erstmal probieren. Solltet ihr das irgendwie dann denken, das schmeckt ja schon ziemlich, dann 25% auf das Jahresabo Blinkist.de
1: slash ohne Netz. Das ist wirklich eine tolle Sache und 25 ist auch ein toller Deal, fällt mir gerade mal auf. Ne? Gibt hab ich ist, ist 25 ist, ist immer eine ganze ist Menge. Also kommt auf den ja. Betrag an, aber ist immer eine ganze Menge, ja. Ja, finde ich sehr gut. Freue mich drauf. Also B-L-I-N-K-I-S-T Blinkist. Ich kann es wärmstens empfehlen. Sehr schön.
0: <lacht> das am Ende hat sich jetzt nicht mehr authentisch angehört, <lacht> aber es ist wirklich so. Wir können es wirklich empfehlen. So, wir gehen rüber zu den, das können wir auf jeden Fall auch empfehlen, das Spiel der Männer, die Powervolleys düren gegen die Recycling-Volleys. und klar, wir haben eben lange unnötig über Simone Lee, zumindest im Kontext des Pokalfinales geredet, <lacht> wir haben über Crystal Rivers geredet und die Parallele. Hatten wir kurzzeitig auch bei den Recycling-Volleys, als wir uns dachten, hm, wenn Ben Patch ja ausfallen sollte, der natürlich bestechende Form zeigt, er führt auch, ich glaube, er muss sich nur hinter seinem Mannschaftskollegen Jeffrey Jendrick verstecken, der die Liga, glaube ich, in Angriffseffizienz mit rund um 65 Prozent maximal brachial anführt, aber ein Ben Patch mit 55 Prozent von der Diagonalposition ist ein Anwalt. er hat seine einzuschätzen, Effizienz, muss man sagen. Ja, ist absolut höher einzuschätzen, selbstverständlich. Und das ist wirklich eine fette Ansage. Ben Patch hat wirklich zu seiner Form gefunden. Er wird immer mehr den Weg einschlagen, der ihm natürlich mit seinen athletischen Fähigkeiten vorgeschrieben ist, nämlich zum Weltstar, zum Topstar. Er spielt ja jetzt teilweise schon Stamm in meinem Lieblingsteam der Nationalmannschaft von den USA. Und die schlechten Nachrichten für die Powerfolies sind: Er wird spielen, er wird spielen. Und dazu ja. wird ihm entweder Sergey Grankin die Bälle zuspielen oder einfach ein, ein Pujol. Das ist eine schlechte Nachricht und wir werden jetzt auskultieren müssen, ob es vielleicht
1: irgendwie einen Weg zur Sensation gibt für die Powerfolies. Boah, also erstmal würde ich mir, wie du gerade schon gesagt hast, würde ich es mir wünschen. Aber ich sehe, äh, es ist schwierig. Also, Fakt ist, Dürren zeigt im Pokal bisher komplett anderes Gesicht als in der Liga. Ja, haben Frankfurt zu Hause deutlich geschlagen, haben in Lüneburg gewonnen, haben zu Hause dann auch das Halbfinale gegen Rottenburg, da waren wir sogar selber da, deutlich gewonnen. Auch wenn das dann in einem Halbfinale ja zu Hause mehr oder weniger so als Pflichtsieg einsortiert wurde. Aber hey, wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, Rottenburg mit 18 Punkten, Dürren mit 21 Punkten, äh, sind das eigentlich Tabellennachbarn. Das heißt, im Pokal, und das ist zum Beispiel auch an der Personalie Björn André festzumachen, äh, der spielt da mit ein bisschen mehr Geilheit. Und ich habe auch die in der Pressekonferenz die Aussagen von ihm gehört, und das ist ja auch bei Björn André, er ist ein kompletter Wettkämpfer und der spielt für Titel, und jetzt ist er ein Spiel von einem Titel entfernt, und er sagt auch, naja, ich bin in, ich glaube sogar, dass er gesagt hat, ich bin in äh, beim Pokalfinale umgeschlagen und das will ich auch irgendwie so weiterführen. Also das ist meine Ansage, und das kaufe ich Björn ja auch, ich kenne ja jetzt seit Jahren, kaufe ich ihm auch genau ab. Also der wird komplett äh, komplett on fire sein und versuchen da alles reinzuwerfen und ich glaube, das ist auch die Chance, die die Power Düren haben. Also im Worst Case sehen wir ein richtig unattraktives Spiel, weil die Power so aufstellen, dass sie mit Gewart mit, äh, ja im Endeffekt können sie ja alle Topspin aufschlagen, wer kann denn nicht Topspin aufschlagen fällt mir gerade auf, okay dann hast du Michael Andre noch als richtig ekligen Flatteraufschläger dabei, aber sonst können alle von denen Vollgas Topspin aufschlagen und genau das muss glaube ich die Idee sein und wenn sie das treffen ist gut, jetzt habe ich glaube ich aus dem Spielbericht gegen die Her gegen Hersching letztes Wochenende, habe ich gesehen 27 Aufschlagfehler bei drei Assen wenn es so <lacht> läuft, wird es halt, halt auch ein richtig mm. unattraktives Spiel und das ist die große Gefahr, die ich sehe für das Männerfinale die Dürner werden das Visier runterklappen weil sie im offenen Gefecht keine Chance haben und werden halt einfach All-In gehen. Und All-In in der Halle, die man nicht kennt, kann auch richtig in die Hose gehen. Das ist das große Problem. Deswegen bin ich echt mm. gespannt. Also es ist nur ein Case, alle, alle Topspin-Aufschläger, ja, egal ob Gebert, egal ob Kotschian, egal ob Bogachev, egal wer, die müssen treffen. Hochprozentig und mit richtig viel Speed in die Schnittstellen im Aufschlag. Sonst keinerlei Chance, sorry, es ist einfach so.
0: Ja gut, Tim Broschok wird auch noch mit der Prämisse Hauptsache rüber daran gehen, aber stimmt. ansonsten ja, hast du ja, recht, genau alles gefährliche Aufschläger und ja auch das Halbfinale gegen Rottenburg, wir haben es ja gesehen, da war genau, genau das ja wirklich der entscheidende Punkt, also heute geht es ja auch wieder gegen Rottenburg am 12.02. heute Abend, wir können leider nicht dabei ja, sein, wird ja. natürlich auch noch mal ein Vorzeichen sein, also mal schauen, ich glaube schon und habe auch mit Thomas kurz gesprochen, meinte so, hm, für die Teamchemie nach einer ja bisher ja wirklich durchwachsenen Saison wäre es vielleicht nicht das Beste, jetzt vor dem Pokalfinale gegen Rottenburg was liegen zu lassen, aber Düren ist eine heimstarke Mannschaft, hat sechs von acht Spielen gewonnen. Wird auch nochmal gleich ein Thema sein, will ich die nochmal fragen zum Pokalfinale, wie man das denn aussetzen muss, weil auswärts oder zumindest nicht zu Hause Düren erst ein Spiel in dieser Saison gewonnen. Also wirklich mhm. sehr, sehr enttäuschend, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, in dem Spiel gegen Rottenburg im Halbfinale macht, schlägt Egor Bogaschew sieben Asse oder irgend sowas. Und das wird jo. auf jeden Fall wieder so ein klassisches Spiel sein, wenn dann da so der Laien-Fan da wieder auf den Tribünen setzt und sagt: Ach, wie kann das denn sein? Wie kann der denn ja. das Ding nicht rüberbekommen? <lacht> Mensch, der Ball muss doch ins Feld. Also, das wird ja. darauf, da könnt ihr euch schon mal anschneiden, wenn ihr euren Opa mitnehmt, wollt oder euren Daddy, der irgendwie vielleicht
1: nicht so Volleyballfirmen ist, dann wird das 100% wieder passieren, da können wir von ausgehen. Mm, boah, das wird wieder ein Fest, ne? Und da möchte ich mal einmal kurz, den, wenn, wenn die den Ball rüberwerfen, wenn so eine Tim-Broschop-Friedenstaube äh, da irgendwie rübergewürfelt wird, dann nimmt der Herr Reichert das Ding so ein bisschen zu weit oder eigentlich perfekt so Richtung 3 an, ja, Grankin läuft ein, irgendwie beim Läufer 6 oder was auch immer. Ja, vorne Le oder Jendrik laufen da irgendwie so ein Aufsteiger weg und hinten, hinter ihm wartet Ben mhm. Patch und er spielt so einen kürzeren, so einen Metaball und dann scheppert's so gewaltig, wenn sowas passiert. Und deswegen mhm. werden da viele Aufschlagfehler passieren, weil sonst wird es nämlich ein Schau laufen und das will Düren nicht. Also, ich hoffe, dass das deren Taktik ist, weil dann gehe ich lieber mit fliegenden Fahnen unter und mache 50 Aufschlagfehler ja, und mache das Sicherheit. zum unattraktivsten mhm. Spiel, unattraktivsten Spiel, das es jemals gegeben hat im deutschen Volleyballfernsehen. Aber, hey, das ist die einzige Chance. Am Ende stellt sich hin und sagt, ey Leute, das war unsere Strategie. Die war, ist am Ende nicht aufgegangen. Wir hatten nicht die Qualität, wir hatten nicht die Eier und dann ist gut. Deswegen, ich bin, also die Eier ja, aber wir haben die halt nicht umgesetzt oder das nicht auf, auf ins Feld gekriegt. Aber ich bin nur für diese Strategie, fahre ich da hin, weil wenn sie, wenn sie die Strategie umsetzen und mal 1-0 vorne sind oder was auch immer und dann weiter mit breiter Brust aufschlagen dann könnte es auch richtig geil werden, weil da muss man sehen, ja. wie gallig dann auch Berlin ist. Na klar, und das sind
0: ja auch, das sind unangenehme Gegner, deswegen, man hört das auch immer wieder aus Seiten der Berliner, dass man jetzt gegen Düren eigentlich gar nicht so gerne spielt, weil auch die wertschätzen, was Düren da natürlich liefern kann. Die können nicht den Etat liefern und können vielleicht auch insgesamt nicht die grobe Klasse einfach liefern, aber da sind halt wirklich echte Männer auf dem Court und auch geile Typen einfach, die wirklich vielleicht nochmal überperformen können in unserem Spiel. Das sind halt Performer. Ein Sebastian Gewart natürlich ein Tomasch, ein Micha André, ein Tim Broschok und natürlich auch Björn André das sind alles Jungs, die ich da wirklich mit einer Sahne-Leistung da wirklich sehen kann in so einem Pokalfinale. Was mir rein analytisch aus den letzten Wochen von den Eindrücken her natürlich ein bisschen Sorge macht, auch wenn ich ihn gerade gelobt habe, Sebastian Gewert, es ist oft ein Thema so ein bisschen bei ihm, dass er wahnsinnig gut in die Saison startet und dann aus mhm. Verletzungsgründen oder weiß ich nicht genau, immer ein bisschen nachlässt und auch das ist in den letzten Wochen ein bisschen passiert. Er war zwischenzeitlich angeschlagen, spielt nicht mehr ganz so gut und dann wird es halt auch sehr spannend, weil Björn André, ich weiß nicht, ob er sich schon schon fürs Pokalfinale ist, des Öfteren auch mal auf die Bank gewechselt in letzter Zeit, weil die jungen Wilden da auch wirklich sehr, sehr gut performt haben. Also man muss auf jeden Fall auch mal schöne Grüße ranhauen, auch raushauen an unseren Beachkumpel Tobias Brandt, der das sehr, mhm. sehr gut über Außen macht in den letzten Wochen bei Düren. Du kannst da mal in die Stats gucken. Der ist Top 10, was Angriffsefficiency angeht, unter allen Positionen, nicht nur unter Außenangreifern. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Trifft da über 40 Prozent seiner, seiner Dinger, macht der da direkt tot. Und auch ein Egor Bogatschew hat sich ja seitdem er da wegen der Verletzung von Niklas Seppinen da eigentlich zwangsweise in die Stammformation reingerutscht ist hat ihm das auch das nötige Selbstbewusstsein gegeben, um da seine Klasse jetzt immer wieder abzurufen. Aber es sind halt in dem Fall wirklich zwei blutjunge Männer da einfach, und dazu kommt ja auch noch leider die Verletzung von Blair Ben, der ja irgendwas im Ellenbogen hatte, sich operieren lassen musste, der sich ja mit Kanada hier die Olympischen Spiele qualifiziert hatte, der wird auch nicht dabei sein. Ivan Batanov macht das bisher sehr, sehr gut, macht das auch wirklich gut als Libero und ist auch ein guter Mann, aber auch der ist, wie alt ist er? Also er sieht aus wie 17, wahrscheinlich ist er 21 <lacht> oder 20. Ja, ja. Und ja, es sind halt sehr, sehr grelle Lichter und da müssen wir mal schauen. Ich traue ihm das zu, ich glaube, der hat eine eiskalte Schnauze, aber ja... Alles andere als ein 3-0 wäre halt schon echt eine Überraschung. Ich will nicht 3-0 tippen, komm ich sag wieder 3-1, ich sag 3-1 für Berlin, ich tippe jetzt mal
1: nicht die Sensation und bleib vernünftig, aber ganz ehrlich, mein Herz pocht und hofft natürlich drauf. Ja gut, dann, also du hast jetzt 3 ja, ich muss 3-0 sagen, weil 3-2 wird's nicht und ein Sieg Dürren wird's auch nicht. Is, es wird äh,
0: auf jeden Fall eine schöne Feier,
1: wenn Düren gewinnt.
0: Boah, da sind wir dann natürlich direkt Da ja. sind wir dann voll dabei und haben gesagt, ey, wir haben es doch die ganze Zeit gesagt, hört rein in den Podcast, dann editieren wir <lacht> das irgendwie im Nachhinein. Dann schneide ich da noch was zwischen mit so einer Roboterstimme. Ich tippe 3 zu 0 4, Düren. <lacht <lacht> oh mein Gott, ey. Ja, na, Thomas wird es wahrscheinlich leider hören. Der hört so auf den Podcast, schade. Ja, erzählt das wieder ja. allen Der 31er. Grüße gehen raus an Thomas auf jeden Fall. Ja. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns natürlich auch noch drauf. Wie gesagt, wir werden ein bisschen busy sein, aber wir werden mit Sicherheit dennoch die Zeit haben und die Chance natürlich nutzen können, ein, zwei Leuten von euch Hallo zu sagen, also solltet ihr uns begegnen, wir werden ja mit der ganzen Crew am Start sein, auch Daniel wird mit am Start sein, dann werden jo. wir natürlich vielleicht mal für ein, für ein Foto oder so, seid einfach mutig, sagt Hallo, ich weiß, der Alex sieht, sieht immer so mürrisch aus, ich ganz gerne auch mal, der Daniel ist einfach netter und vor dem musst du mit seinen 67 Kilo auch wirklich keine Angst haben, kommt einfach ran und dann schauen wir mal, sollten wir da kurz Zeit haben, dann freuen wir uns drauf, wir werden ja viele, viele, viele von den Unuspen natürlich auch vor Ort sein. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viel wir
1: da. Also und wer Merch spätestens hat, spätestens nachdem äh, wir über 100 Tickets rausgehauen haben hier. Ja, ja, ja. Also wer Merch hat, der äh, der soll halt auch anziehen, bitte. Es sei denn, ihr zieht natürlich, wenn ihr natürlich euer euer Berlin Recycling oder euer Dürrentrikot geht natürlich vor unser T-Shirt. Aber sonst möchte ich gerne T-Shirts und Kappen sehen in der Halle. Das ist äh, verpflichtend. So, so viel dazu. Und alle anderen, alle die es nicht anhaben, kriegen kein Foto. So. <lacht> Mann ey, alles Quatsch. Ich rasiere mich bis dahin auch mal. Ich habe auch schon Ärger gekriegt zu Hause hier. Ich muss mich auch bis dahin mal wieder rasieren. Ich kriege auch immer also ja, ich weiß, du sagst immer lass mal wachsen, aber ich kriege schon wieder Ärger. Ich darf das nicht und dann sehe ich auch immer noch mürrischer aus, wenn ich diesen Bart habe. Das ist das Problem. Ich muss mal wieder rasieren. Hoffentlich nicht die Überschrift für das Wochenende der Powerwallis düren. Das wird auf jeden Fall mal gucken. Wir werden im Nachhinein <lacht> natürlich
0: drüber sprechen. Vielleicht kriegen wir Thomas auch noch mal für ein O-Ton das mit Sicherheit oder können ihn vielleicht auch irgendwann mal wieder im Podcast begrüßen und dann vielleicht ja, spätestens vor den Playoffs. Dann müssen wir auf jeden Fall und da wird's ja hoffentlich für Reichen. Ich meine, auch selbst da müssen auf jeden Fall noch ein paar Pünktchen her, um sich so wirklich so richtig geil zu fühlen. Und siebter Platz ist natürlich nicht die Erwartungshaltung. Aber da werden wir auf jeden Fall mal, mal schauen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt, was dir noch so einfällt. Du hast ja hinten raus immer noch ganz gerne ein paar Themen. Wir hatten uns eigentlich was auch noch was anderes heißen? vorgenommen. Ich weiß, man, man soll sich das ja, man soll das ja immer nicht sagen, was man alles hätte besprechen wollen. Aber eigentlich hätten wir noch ein Beachvolleyball-Thema dabei gehabt. Aber mein Gott, das wird die nächsten Wochen kommen. Wir haben es ja jetzt schon gesagt, die Beachvolleyball-Season rückt wirklich jetzt in, in Eilschritten Näher. Für dich geht es ja. am Montag nach dem Pokalwochenende direkt da ins Trainingslager. Ich spiele, wie gesagt, jetzt hier in anderthalb Wochen eventuell schon mein erstes beach level turnier und das könnte brenzlig werden. Wann du hast meine genau? Form ja gesehen. Ist, glaube ich, am 23.02. Irgendwo da in der Nähe ah, okay. von Mainz. Wie gesagt, ja. der Jan hatte mich da spontan gefragt und der Jan ist halt einfach ein netter Typ und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Ich habe ja auch Bock, so ist ja immer das Ding. Selbst wenn ich weiß, dass ich nicht in Form bin, das ist immer mein Fehler, glaube ich. Ich bin dann schon, mhm. ich bin schon wirklich ein ehrgeiziger Motherfucker in dem Sinne. Das Problem Bist ist du, aber ja. manchmal, ich müsste ein bisschen vernünftiger sein, weil eigentlich hätte ich jetzt zu Jan sagen müssen, du, ich weiß, du hast da Bock drauf und mich ehrt es das auch, dass du Bock hast, mit mir zu spielen. Vielleicht nicht unbedingt wegen meiner volleyballerischen Qualitäten, sondern vielleicht einfach, weil wir uns persönlich ganz gut verstehen, aber ich hätte dann vielleicht mal sagen sollen, du Jan, lass uns das mal zwei, drei, vier Monaten nachholen, wenn ich vielleicht mal ein paar Bälle angefasst habe und auch meine Kondition nicht mehr ganz so schlimm ist. Aber egal, ich gebe da auf jeden Fall wieder alles und freue mich drauf.
1: Ja, weil der ist ja, da muss man auch mal sagen, Jan ist auch wirklich verdammt fit, ne? Also das ist ja, ja das, das Problem. Stimmt. Der wird da, ja, also der ist vielleicht ein bisschen wilder als du in Sachen Volleyball. Das haben wir auch festgestellt auf dem Cup werden. Aber der wird da halt, also im Zweifel, wenn es Turnier lang wird, dann, äh, dann kurz auf Dirk Funk aufschlagen. Das kann ich ja, schon mal alle das sagen, die gute Idee.
0: <lacht> <lacht> dann werde ich ja, die erste Bälle auf meinen Wilden da ran schieben und gucken, was passiert. Dann haut er einen auf drei Meter, einen auf 17
1: Meter und dann schauen wir, wie das Turnier läuft. Das könnte passieren, ja. Aber das, oh Mann, ey, da bin ich nicht da. Das ist. Am Ende, wenn du verlierst, dann zeigst du es doch eh wieder keinem, ne? So wird das wahrscheinlich laufen. Ne? Das ja, ja, aber wenn Jan dabei ist, das
0: ist immer das Ding, dann wenn der dann wieder eine Story ja. anfängt, dann kannst du nicht irgendwann abbrechen, dann wird es peinlich. Du kannst Stimmt. gar nicht releasen, ist eine Option, aber du kannst nicht ja. anfangen, rauszuhauen und dann abbrechen. Dann muss man wirklich voll, voll raufgehen und mal schauen. Wir gucken mal. Ich meine, jetzt hier so aber dann kommen wieder die ganzen ekelhaften die die ganze Zeit in der Beachhalle waren ne und irgendwie da zweimal die Woche mhm. sich da eine Halle gemietet haben und trotzdem noch in form sind ich wollte gerade sagen am, im Februar spielt doch keiner so richtig guten Beachvolleyball aber gut irgendwelche
1: wilden und verrückten gibt's immer ne ja, definitiv. Also ich, da gibt es schon ein paar, die vor allem dann kommt dieses eklige Flattergeschoss wieder, weil dieser Beachroy-Ball in der Halle einfach unendlich viel flattert, dann bewegt so, ne? man seine Beine das ist ein bisschen schlechter. In der Halle ja, mit ja. Ja. ja, es ist wirklich eine Katastrophe. Und das ist, äh, also ich freue mich auch schon wieder draußen, weil draußen habe ich immer das Gefühl, du hast so. Wenn du eine Annahme verkackst, dann hast du was, hast du es selber verbockt, ne? Aber drin mhm. ist halt manchmal auch so, du siehst so dilettantisch aus, wenn da irgendwie, dann, <lacht> wir stellen ja manchmal auch so einen Bock auf oder so, damit wir ein bisschen weniger Zeit haben, ne? Also dann hat der, schlägt der einfach von höher und von kürzerer Distanz auf und so, weil wir einfach weniger Zeit haben und gute Wiederholungen in, in höherer Frequenz hinkriegen. Und ey, da siehst du manchmal, manchmal fällt das Ding einfach vor dir runter und du berührst ihn nicht. Manchmal steigt der, du bist schon auf dem Knie, steigt noch und geht dir, ich habe heute Sven wieder einen Standflatteraufschlag einfach Vollgas so auf den Kehlkopf. Also, also nicht Vollgas, sondern einfach, er geht runter. Geil, ja, ja, ja ich kenn's, und ich kenn's. Geht und dann rückt er sich noch hoch, der Ball, der wäre am Ende vielleicht sogar ganz ausgegangen, weißt du? Aber er kommt nicht mehr weg und es sieht am Ende, also wenn du am Ende daneben stehst, also wenn du daneben stehst und dich nicht auskennst, dann denkst du, ah, und das sind Profis im Beachvolleyball. na ja gut, das kann ich auch machen. Also so, so ungefähr ist es wirklich. Deswegen, äh, das, möchte ich. An der Stelle möchte
0: ich noch einmal, wir hatten es hier in dem Connect-Video, Beachweisheiten von Thomas Kaczmarek. Ja. Möchte ich nochmal was Geiles raushauen, diese Mini-Side-Story. Das war mein Lieblingsmoment eigentlich, glaube ich. Na, obwohl, das wäre ein bisschen hochgegriffen, mein Lieblingsmoment von dem kompletten Wochenende, weil spätestens, wenn da so ein, zwei Mülle dann irgendwie im Spiel waren, gab es schon noch witzigere Momente, aber der beste Moment ohne Alkohol war mit Abstand Thomas Kaczmarek morgens beim Training, nachdem wir, da, nachdem wir da irgendwie so ein bisschen zocken und dann von der Seite da irgendeiner kommt und fragt, ob er mitspielen kann und dann dauert das ja. irgendwie so eine halbe Minute und wir haben schon wieder ein bisschen weitergemacht und dann ruft Thomas, äh, Thomas sage ich schon, ruft Katsche, dann ruft Tommy, der beste Mann, ruft uns dann alle zusammen und sagt so, so Jungs, jetzt mal ganz kurz eine Sache. Wenn hier von außen irgendwelche Vollidioten kommen und uns fragen, ob sie mitspielen können, dann machen wir hier irgendwas falsch. Und es ist wirklich kurz <lacht> davor gewesen auszurasten. Es war so ein Traum. oh Scheiß. Tommy, ey, an der Stelle geht auch nochmal ein dicker Kuss raus. Ey, ich vermisse dich jetzt schon. War auf jeden Fall, war ein Hammermoment.
1: Ja, stimmt. Ja, klar. da sah das in dem Moment wirklich so schlecht aus, dass selbst der Urlauber, der, keine Ahnung, noch sechs, sechs Gentonic drin hat und gerade fünf, fünf Brötchen gegessen hat, eben kurz vorbeikommen möchte und einsteigen will. <lacht> das war ja. schon ein Qualitätswerk mal Ja, Tommy mhm. ist gerade auf Teneriffa, ne? Der ist mit den mit, ja, äh, Beerenzimmern auf Teneriffa. Der lässt sich und, wieder gut gehen, ne? Und ja, isst ist wieder ganz viel schon Tiramisu
0: und, und Espresso.
1: Ja, wobei ich glaube, die sind diesmal in der, in der Ferienwohnung untergebracht und dadurch ja. äh, muss er sich selber versorgen. Damit. Dann ist er auch immer ganz spartanisch, so wie in Mexiko mit seinem Erdnussbutter-Toast oder so, weil er immer abends um 23 Uhr Abendbrot gegessen hat oder so, das war auch krank. Ja, der ist jetzt auch, ey, wenn du überlegst so, äh, das wird auch die letzte Aufnahme, die technisch so einwandfrei, wie wir ja mittlerweile aufnehmen, hier auch laufen wird. Mhm. Na, also ich sitze hier übrigens, oh, das habe ich dir lange erzählt, ich sitze jetzt hier äh, seit auch letzte Episode schon, ich habe jetzt so einen Arm hier.
0: Ja, also ja, ich, ich habe gesehen jetzt, irgendwann mal in ja, einer
1: Story, oder ja, einem Post. Respekt, ja, Respekt. Ja, also ich, nach, nach, nach ein paar Monaten habe ich es jetzt geschafft, mir diesen scheiß Army zu installieren, den an den, an den Tisch zu klären. Also das schon mal. Und äh, ja, wick, ach, hey, wir haben ja noch ein paar, ich habe jetzt mich wirklich noch ein paar Sachen. Gut, dass du gefragt hast. Wir haben ja so ein Scheiße. bisschen, äh, ja, nee, wir haben, äh, wir haben ja ein bisschen, wo wir gerade von Struktur reden und technisch und so. Also ich fliege nächsten, jetzt Montag, fliegen wir nach Ägypten ins Trainingslager, von da fliegen wir dann weiter in Iran, von da nach Australien, vielleicht sogar noch nach Mexiko, also ich bin jetzt irgendwie fünf Wochen on the road ähm, da werden wir auch genauer darauf eingehen, wenn ich vor Ort bin, das wird sich wieder automatisch ergeben, denke ich, ähm wir haben uns aber äh, strukturell so ein paar Sachen einfallen lassen und die habe ich auch von Umberto gerade nochmal aufgetragen gekriegt, die soll ich bitte auch schon mal anteasern, weil wir wollen euch äh, eine gewisse, äh, wir wollen äh, dem dem Hörer eine gewisse Gewohnheit geben. Und zwar wird es in Zukunft, korrigier, spring sofort rein, wenn ich mich irre, aber wir haben uns auf folgendes, wir haben folgende Idee. Wir, wir werden, werden jetzt jeden Montag aufnehmen und in der Nacht von Montag auf Dienstag diese Episode hochladen. Richtig? Ist ja, das, das ist Stand? Das ist vollkommen richtig
0: absolute einzige Ausnahme ist, sollten wir mal irgendwie an einem Samstag, Sonntag so eine Highlight-Brand-Episode rausknallen, dass die raus muss, dann wird es da mal eine Ausnahme geben, aber wirklich der Regelfall ab jetzt ist, Montag bedeutet Podcast-Tag, ihr könnt euch auf eine neue Episode freuen, wie gesagt, dann gucken wir mal, ob es dann wirklich, wollen wir wirklich 24 Uhr machen, so klassisch,
1: wie es damals hier mal Olli Schulz und Jan Böhmermann gemacht haben? Ja, also Fakt ist zum Beispiel eins, wenn wir jetzt am Sonntag nicht noch die neue Episode aufnehmen, direkt nach dem Pokalfinale, weil du, keine Ahnung, mit Thomas Kotschian im Shampoosbad liegst oder so, dann ähm, müssen wir ja Montag aufzeichnen. Montag fliege ich um neun, komme dann in Ägypten an. WLAN ist da immer schwierig, also muss ich mir eine ägyptische SIM-Karte holen, dann müssen wir über WhatsApp irgendwie die Episode aufzeichnen. Das wird dann auch nicht, also 20 Uhr können wir zum Beispiel nicht versprechen jetzt diesen Montag. Das wäre schon mhm. gut mit einer, deswegen mh, vielleicht 22 Uhr montags, keine Ahnung. Ich, ja. Also da müssen wir uns doch, also auf jeden Fall irgendwie Montagabend, äh, Dienstagmorgen, das ist Fakt, wird es in Zukunft möglich sein, auf dem Weg zur Arbeit die neueste Episode ohne ja. den Netz und seinen Nebenboden zu hören. So, das können wir zu 100% verraten. Und was wir uns auch vorgenommen haben, ist, dass wir jeden Mittwoch auf äh, unserem, deinem, wie auch immer, YouTube-Channel, äh, da wo übrigens, haben wir jetzt die 3000 äh, Abonnements geknackt eigentlich? Da würde mich auch mal interessieren. Oh, das Dann, ist, äh, nach dem
0: letzten Video könnte das Video. eigentlich sehr gut sein. Ich gucke gerade mal live mhm. nach. Hm. müsste eigentlich Wenn, sein, aber falls ja, noch komm. nicht, dann auf jeden Fall wisst ihr, was wir machen müssen. Ne? Wäre ja, ein absoluter aber, Skandal. Ja.
1: Arsch hoch da, genau. Ähm, ja. Da wird immer Mittwoch. Nee, Mittwoch haben wir ein... immer noch nicht, ey. Zehn, oh zehn traurige Leute
0: fehlen noch und wie gesagt, ey, ihr könnt euch nicht verstecken. Ne? Schön wäre ja, wenn wir nicht wüssten, wie viele Leute uns hören, aber wir <lacht> kennen unsere Hörerzahlen. Unsere Abonnenten ja. stehen da, nämlich 2.990 und da muss man auch mal ganz ehrlich sein, wir haben zwar jetzt nicht super regelmäßigen Content gemacht, das ist auch der Grund, der Hauptgrund, warum wir nicht noch mehr Abonnenten ja. haben, weil YouTube einfach so funktioniert, aber für den Content, den wir da geliefert haben und das sind, weiß ich nicht, über den Daumen gepeilt, knapp 20 Videos, da ist wirklich Qualität am Start und da könnt ihr uns wirklich mal gönnen und dann genau damit, dass am Mittwoch jetzt wir uns wirklich da was ausgedacht haben, auch ein Konzept, in dem das auf jeden Fall funktionieren wird. Einmal die Woche wird es jetzt wirklich safe ein YouTube-Video geben, immer wieder verschiedene Formate, mal wieder irgendwie so ein Video wie jetzt unser letztes mit den Top 10 Beachbody-Momenten, was das abgesehen von ein, zwei, vor noch richtig geil. Ja, 100%. Also 1, zwei Editing-Fehler sind drin, die ich nicht mehr korrigieren hm. konnte wegen des 48-Stunden-Renderings, aber ansonsten war das wirklich perfekt. Also sei es sowas oder natürlich wieder ein Event- Video, wie es ihr auch aus dem letzten Jahr auf der letzten Techniker-Beach-Tour natürlich kennt, sowas wird dann auf jeden Fall einmal der Woche am Mittwoch, schöner Mittwochabend irgendwie, was hast du gesagt, auch mal 22 Uhr oder so hast du gesagt, ne?
1: 21 hatte ich, glaube ich, gesagt. ja, aber Uhr, aber, ja. Das ist, super. Ja. Also Mittwochabend zum zu Bett gehen könnt ihr euch immer neuen YouTube Shit von uns reinziehen und äh, Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit oder für die die Montagabend oder die Studenten sind die können dann montags in der Nacht von Montag auf Dienstag hören was auch immer können die neue Episode hören das ist zumindest die Struktur die wir uns jetzt mal überlegt haben da muss man auch mal sagen hat jetzt wir haben ja man auch Namen Jäger Paula Contentina ne? die äh, <lacht> greift uns da jetzt was was Social Media angeht uh, auch unter die Arme und ähm, wird so ein bisschen mehr Struktur in unseren Instagram-Kanal reinbringen, weil äh, viel hilft viel, ne? Also nicht in Sachen vom Post, sondern einfach mehr Struktur ist meistens besser bei so einem Projekt, was ja anscheinend für viele da draußen nicht so einfach zu verstehen ist. Also das ist, äh, ja. <lacht> ich wollte penetranter werden, denk, das mache ich hiermit. Und jetzt habe ich auch meine Hausaufgaben von Umberto erledigt, weil ich das jetzt wieder nicht gemacht und diese Struktur schon mal angeteasert, dann äh, wäre der sauer geworden, weil der ist nämlich... Hätte er die ostdeutsche geil, Peitsche dem,
0: rausgeholt, ne? Ja. ja.
1: Dann hätte, Das ist nämlich ganz geil, dass wir den ins Boot geholt haben, weil der wirklich auch diese Sicht, also diese Sicht vom, ja der ist ja wirklich nachweislich ein kompletter Amateurvolleyballer und sieht das halt aus einer, und spielt da irgendwie manchmal auch einfach in einer mixed weil sein Training ausfällt und so Klamotten. Ähm, der ist schon geil, dass der da immer wieder so eine so eine komplett runtergebrochene Sicht auf die ganzen Dinge hat, das muss ich sagen. Deswegen an der Stelle, Umberto, danke, dass du mich daran erinnert hast und jetzt haben wir es auch gesagt, jetzt müssen wir die Struktur auch versuchen, nächste Woche durchzusetzen, so viel steht schon mal fest. Das ist, äh, ist wichtig. Ja. Das kriegen wir ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Hm. Das
0: ist doch gut. Wenn man sich auf was verlassen kann, dann erzählt immer was Schönes. Wird im Zweifel dann auch noch ein bisschen erfolgreicher werden. Also gönnt euch schon mal da auf jeden Fall das Abonnement bei YouTube rein, was ihr mit dem Podcast machen müsst, die iTunes-Rezension auf jeder einzelnen Podcast-App, die Und auf da ein will ich auch auf mal ein Instagram bisschen mehr jetzt. Ja, da will ich auch um, mal ein bisschen
1: mehr Jalla jetzt da sehen bei den Apple-Podcasts-Bewertungen. Ja, also da so. war. Da muss man ein bisschen auch mal, da kann auch mal eine Sauerei. Ich meine, wir haben heute auch über, keine Ahnung, mit Urin rumspielen und, und, und Kitzel in der Hose geredet. Also da kann auch durchaus mal durchaus mal eine Sauerei, die lese ich doch ein Bisschen mehr Gas vor. geben.
0: Bisschen was witzigeres ja. und dann ist das so. Also deswegen ist es ja, wir feiern bald Geburtstag, das müssen wir auch nochmal machen. Hier den Onos Geburtstag, ein Jahr Contenting und dann hört auch langsam diese Periode auf, das predigst du ja auch immer, dieses Mantra ist ja auch vernünftig, man muss immer erstmal in Vorleistung gehen, aber ja. gerade was den Podcast angeht, kann man da jetzt nicht mehr von Vorleistung sprechen, sondern wir haben schon ganz gut abgelehnt liefert, von daher müsst ihr auch mal liefern. Viele haben das von euch schon gemacht, ein Kurs geht auf jeden Fall raus und alle, die da sich ein bisschen was vorwerfen müssen, können das jetzt ja vielleicht nach dieser Episode machen.
1: Ja, das ist doch schön, da hast du wieder die Leute mit ein bisschen das schlechte Gewissen angeregt, Dirk, das ist sehr schön, da freue ich mich. und jetzt geht's Weil, steil Bei IGS ins... hat
0: es eigentlich ganz gut geklappt, als ich wirklich alle als faules Stück Scheiße <lacht> wirklich verschrien <lacht> habe. Das haben sich viele wirklich dann noch dann so geschrieben und gesagt, ja hast du recht eigentlich. Ich war ein bisschen sauer vielleicht eine Episode, aber danach habe ich festgestellt, du hast recht und habe erstmal auf allen Kanälen wirklich supportet, so sieht das Ganze aus also. Ja krass ey, das hilft.
1: Ja, das hilft. ich war auch ein bisschen, ich, und ich
0: dachte wieder, oh scheiße, da du, warst du wieder ein bisschen drüber, wa? aber war im Nachhinein echt eine gute Sache.
1: Ich würde euch gerne einfach, ich, ich muss euch in Zukunft wieder mehr als Konsumenten beschimpfen, weil Konsument, finde ich, ist auch so ein vernichtendes Wort, das ist dann nicht so fäkal, aber es ist schon, also klar, man muss diesen Content auch konsumieren, aber nur Konsument zu sein und nicht mitzumachen so richtig, entspricht ja nicht unserer unserer DNA oder der Idee hinter der ganzen Sache, so viel steht schon mal fest, also ihr Konsumenten, ich habe nichts mehr, falls ihr das fragen wolltest, Dirk. Nee, ich habe auch nichts mehr, also von mir aus gibt's nur noch ein Ohne-Netz.
0: Und Boden.